1: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast app.
0: Dag hallo lieve leuke grappige peoples en Piepeline en Remco, welkom bij Damn Honey. De
2: podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia.
0: Welkom bij aflevering 54. En als je nu denkt, Remco, Remco, wie is Remco? Uh, we zitten hier in de studio van Dag en Nacht Media en er hangt hier een briefje met Remco laten uitpraten. En we vinden het tragisch en lief en zielig en ook assertief als hij zelf dat briefje heeft geschreven. Dus ben of ken jij de Remco die blijkbaar nooit mag uitpraten? Wees welkom. Ja, we zullen hem laten uitpraten als hij ooit hier is. Maar zaak. Terzakel... Uh,
2: dit is een aflevering waarin we het gaan hebben over de internet en over privacy. En daarvoor nodigden we Esther Krabbenam uit. Ze werkt bij Bits of Freedom. En dat is de beweging die opkomt voor internetvrijheid in Nederland. En volgens mij echt al vanaf 1999. Ja, super lang. Ze waren er veel bij. Lang, I ja. love it. Uh, en jouw werk daar is uh, actievoeren. En als campaigner probeer je mensen in beweging te krijgen... rondom thema's waar je je zorgen over maakt. Bijvoorbeeld uh, hoe cyclustrekkers omgaan met data van hun gebruikers. Namelijk niet heel best, nee. als maar een voorbeeld. Uh, en we gaan het zo meteen over nog
0: heel veel andere dingen hebben... waar je je zorgen over maakt. Welkom. Esther, hallo. Dankjewel. En ik wil graag ook nog eventjes de andere leuke dingen uh, noemen die je doet. Want je maakt namelijk uh, samen met Anna Loenenpost, die je ook kent uit de podcast en met Sikko de Knecht. Uh, de Vierkante ogen show. dat is een cultuurpodcast, een popcultuurpodcast. Popcultuur, Toch, ja, ja.
1: Ja, Het is wel echt zeg maar series en films en die cultuur.
0: Ja, en door jullie ben ik uh, undercover gaan kijken. En ik vind het heerlijk om dan... Want ze hebben door j- Lydia, die iets aanraden. Ben ik erover ja, okay, gaan kijken? Door Nidia, en en die hey. vierkante oogshow. <laughs> door Nidia, ben ik gaan kijken. Credits. Ja. En uh, door Nidia, ben ik naar jullie gaan kijken. En <laughs> luisteren. Blijven luisteren en kijken. Uh, en de, daarom hebben we nu ook al een beetje, volgens mij, spreek ik ook voor Nidia dan. Een beetje het gevoel dat we best friends zijn. Omdat we yeah. elkaar al kennen.
1: Maar dat heb ik dus ook. Dat heeft waarschijnlijk iedereen die hier aan tafel zit met jullie. Omdat je elke aflevering luistert en dan denkt: oh ja, Dem honey Ja, ja Die ken ik gewoon. Dan mag je zelf
2: iets zeggen. Zo in grappig. de podcast. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, voordat we uh, het gaan hebben over uh, internet en dingen eerst Marilotte, hoe ging jij de
0: Jane. feminist in Jane. lately? Uh, nou, dit is volgens mij wederom een gezamenlijke feminist we hadden hem volgens mij de vorige keer ook uh, want uh, nou ja, zoals men weet zijn we bezig met aan het proberen iets te bedenken rondom merch verkopen, om een pakken geld ja. mee te verdienen <laughs> <Precies. Ka-ching. laughs> het grote kapitaal <laughs> Te te hebben. hebben. (laughs) Ja, ik weet het niet. (laughs) Uh, Nou, en onze laatste fantastische plan was. uh, We hadden een boudoir-shoot laten. We we hadden een boudoir-shoot geboekt bij de fantastische fotograaf. Tatjana Almuli, die heeft hele sexy foto's van ons genomen... waar we extreem blij mee zijn. En uh, nu had Nidia daar een kalender van laten maken. Gewoon voor zichzelf. Ja, dat is ook echt een tip voor alle luisteraars. Ik heb Mijn allereerste sexy kalender heb ik echt al op de
2: middelbare school gemaakt... met vriendinnen, omdat een vriend van ons zich had versproken. Hij wilde zeggen, ik speel graag met... Playmobil, maar hij zei: Ik speel graag met Playboy. En toen hebben we dus een Playboy-kalender voor hem gemaakt. En toen later hebben we dat, een paar jaar later, hebben we dat nog een keer nagedaan. Voor uh, onze vriendjes. En nu dacht ik dus: weer van, Oh, hoe leuk. Nu heb ik weer mooie foto's. Daar ga ik ook weer een kalender van laten maken. Ja, het was echt een heel goed kan idee. Ik het hij
0: binnenkwam, was het echt: Oh, mijn god, ik wil het ook. Uh, en we hadden hem op uh, Insta gezet als een soort van: Hebben we een kalender laten maken van onszelf? Hell yes. En toen kregen we berichtjes van... oh my god, ik wil die ook, oh my god, ik wil die ook, oh my god. Hadden we niet verwacht, nee. oprecht niet. En toen dachten wij, ching, ching. pakken <laughs> met geld. Yes. <laughs> maar wat er vervolgens gebeurde... Was dat we zeg maar in overleg van hoe we dat dan zouden gaan aanpakken. En hoeveel we ervoor zouden vragen. Werd het bedrag wat we ervoor gingen vragen steeds lager. Het en was... op een gegeven
2: moment zei jij ook van. Uh, oh het zou echt fantastisch zijn als we hem voor een tientje kunnen verkopen. En toen Zo zei van jij... hoe goedkoper hoe beter. Hoe leuker voor die mensen. Dus ja. ik zei ja laten we doen.
0: Maar dat was wel echt net te goedkoop. Dus toen zijn we uitgekomen op 50. Ja en dat, dat is dan ook nog. En dan, en dan hadden we nog bedacht van. Uh, daarin, had, daarin hadden we dus niet meegenomen dat de fotograaf ook betaald moet worden voor, uh, voor werk. Wat ja. zij gedaan heeft. En we hadden haar van tevoren gevraagd.
2: Ja. Van, hey uh, dit, is al, dit zijn gewoon een paar kalenders. Vind je het oké okay als we dan jouw foto's daarvoor gebruiken? We kunnen er niet voor betalen. Want we gaan hier
0: zelf eigenlijk ook niet echt iets aan verdienen. Ja. Uh, had ze oké okay op, ze ja opgezegd. Maar alleen al dat we gaan hier zelf ook niks aan verdienen. Hoezo? Wat, is de, wat gaat daar mis nou, met dat ons? Dat is dus de
2: grap. <lacht> dat het idee is van oh chill. Dan kunnen we wat gaan verkopen. Dan kunnen we een beetje bijverdienen. Nou, nu... Um, waren de kalenders binnen. Toen vervolgens dacht ik... oh ja, verzendkosten... die zijn best wel hoog in Nederland. En toen dacht ik... oh, er moet natuurlijk ook iets van een envelop om... die niet gewoon echt alleen maar een envelop is. Het moet een beetje karton hebben. Dat is ook best wel duur. Ja. Serieus, die dingen zijn heel erg duur. Nou, dus heb ik het niet, ja, heb ik het niet helemaal uitgerekend... maar volgens mij zijn we een paar euro een beetje aan het inleggen. <laughs> Maar wat het minst feministische hier aan is, is het continu wegcijferen van onszelf. Oftewel, ja. Uh, oh ja, maar het is fijn voor de mensen als het goedkoop is. Uh, en ook gewoon Tatjana, die haar werk. die fantastisch werkt. Natuurlijk hebben we haar betaald voor
0: de Photoshop, Maar ze moet hier ook gewoon een percentage van krijgen. Ja. Dat is, zou niet meer dan normaal zijn. Hoezo zou je mensen niet gewoon betalen voor hun werk... voor het product, voor uh, dat je iets leuks hebt bedacht... <lacht> dat je dat mensen het leuk vinden om die merch te hebben. Dit slaat helemaal nergens op. En dan denken we toch de hele tijd... Uh, want we begonnen met een hoger bedrag... en dan gingen we toch de hele tijd een beetje ervan af... nee, want dat is leuk voor die mensen. En we willen toch dat, het, dat iedereen erin kan kopen.
1: Maar ja... Maar waarschijnlijk vinden mensen het ook heel leuk... om, <clears throat> om zeg maar... Jullie iets te geven om iets meer te betalen. Ja. Leuk, zelfs gewoon belangrijk. Want maar er... dat is ook wat mensen dan zeggen van... ik wil wel een kalender,
2: want ik wil jullie heel graag supporten. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook het idee waarom ze er eentje kopen. En misschien ook omdat ze gewoon heel leuk vinden... om onze lijven aan hun muur te of hebben. Course. kan ik me voorstellen. Maar uh, ja, dat is een beetje mislukt. Maar nu hebben we dus bedacht. Ja, we gaan de prijs plan. verdubbelen. Dan kunnen we Tatjana betalen. Daar hebben we ook met haar over gebeld. Ze wordt die 25 euro uh, dan, maken wij ook, zo, dan verdienen wij er nog oprecht iets aan. Ja, niet, niet veel. Nee, nog steeds
0: niet veel, maar goed wel maar, maar iets. Ja, en, uh, en het wordt dan nu afgedrukt op mooier papier. Ja, dat wel,
1: ja. 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 Maar zelfs als zouden jullie er 100 euro van maken... Denk ik we dat we vragen mensen er 100 euro
0: voor. <laughs>
1: <laughs> nee, ik bedoel... Maar gewoon even als support. Ik denk ja. echt dat mensen... Gewoon het hele idee van jullie supporten belangrijk. Nou, vind. Precies. Ik ja. heb ja. ja. zeggen, uh, een andere
2: podcastmaker gezegd die ook merchandise verkocht. Van, oh, maar je moet die prijs gewoon veel hoger gooien. Want mensen kopen dat niet omdat ze, uh, omdat ze dat product willen, maar omdat ze jou willen supporten. Maar als het dan eens dus over mezelf gaat, is het weer jezelf wegcijferen, niet, niet belangrijk genoeg vinden. Of zeg ja. Maar, ja. En ook dat zakelijke, dus niet gewoon veel geld durven vragen. Ik denk dat dat is ook iets minder maar... feministisch, waar we wel echt. Wel in groeien. Maar... maar vorig jaar trouwens, toen hebben we een kledingruil georganiseerd. Moesten we. Een... Oh, ja. Dit is ook grappig. Oh, dit wordt wel een heel lang verhaal. Maar goed, toen moesten we dus een locatie daarvoor afhuren. En uiteindelijk hebben we, toen hebben we kaartjes verkocht. Maar ook daarvan wilden we weer niet te veel vragen. Het moest toegankelijk blijven. Bla bla. Uiteindelijk hebben we bijna 1000 euro zelf uit eigen zak bijgelegd. om die fucking oh, verk- nee. kledingruil te organiseren. Ja. Dus eigenlijk hebben we nog steeds niet geleerd. Van dat moment. Want het is precies een jaar later. Doen we weer iets waarop
0: we zelf aan het inleggen zijn. Maar we leren het ook steeds. Ik bedoel, ik denk wel dat we het leren. Want ik zou niet meer zomaar ergens duizend euro voor inleggen. Nee, dat is wel heel veel. dat was echt heel veel. En dat was natuurlijk ook ons eerste ding. En wisten wij veel. En we wilden (lacht) gewoon een coole locatie en zo. En ook een cool evenement gewoon Maar... We leren steeds te laat. Want, want, want dan is het al gebeurd of zo. En dan hebben we het al aangekondigd. En dan denken we daarna: jeetje, wat is er nou net gebeurd? Dit, is, dit wat kost veel nou dan weer geld, aan ons? Wat is, ja, waarom zijn Het kost we... ook
2: veel tijd om het te doen. Nog even los van.
0: Nou ja, ja, want we moeten het ook gewoon nog verzenden. Moet ook zo. zij? Laat het voor andere mensen een wijze les zijn die luisteren. Vraag gewoon geld, goed geld voor alles wat je levert. Ja, en, dan, en laat je ook niet als mensen te duur vinden, dan kopen ze het gewoon niet. Want dat is dan ook. Gewoon. En dat is dan dus dan hun keuze. Ze hoeven ja. het niet te kopen. Ja, en
1: je hebt nu ook meerdere opties. Ik bedoel, als jullie um, kaartjes een keer duur en een andere keer goedkoop, of mensen kunnen een dun boek kopen of een dik boek. Is zo. Ja. Mm-hmm. Het is niet dat alles. En de podcast dus is hartstikke gratis. Precies. Dat, dat, dat is ook al best bijzonder toegankelijk is. Ja. Uh, ik wil
2: nog één toevoeging hier aan doen aan het photoshoot fotoshoot verhaal, want het is dus, ik vraag me af, hoe, jij, hoe lang heb jij al een bril, Esther? Um, vier jaar, volgens mij. Oh, oké, okay, dus niet echt vanaf super jong af? Nee, oh. toen had ik lenzen. Oh ja, oké, okay, want um, ik heb dus al vanaf mijn derde een bril. Ik weet niet of ik het al een keer in de podcast hierover gehad heb. Misschien. Kijk even naar Marilotte, maar... Ik weet ook niet, je schrijft, je schrijft er veel over, dus er, dus er altijd altijd over gepraat. Ja. Maar ja, dat is dus in films was bijvoorbeeld altijd de sul, de nerd, die had een bril, en die was dus lelijk. Dat was een beetje de Premise of films. En dan op het moment dat ze dan dus mooi werkt, dan ging haar bril af en dan was ze helemaal de ster van de show. En ik heb dus al vanaf mijn derde een bril. En voor mij staat dus een bril gelijk aan niet een sexy of een hele coole vrouw kunnen zijn. Ondanks dat ik er zelf al. Hoe oud ben ik? 28 jaar eentje op mijn snuffert heb. Um, maar toen gingen we dus die fotoshoot doen met Tatjana. En mijn. Ik heb het altijd over mijn sekshoofd als ik mijn bril afdoe. Dus ik heb op bijna geen enkele foto mijn bril op. En toen waren er ook wat um, volgers die zeiden van, uh, waar is je bril? En toen dacht ik, ja, ik ben er dus weer ingetrapt. Dat ik mezelf dus niet sexy vind met een bril op. En dus doe ik hem dan maar af van die foto's. En, die ik, foto's.
0: Zag, en ik zag het tijdens de shoot. Ik hoorde het gebeuren trouwens, dat, dat jij nog iets zei van, ik doe het mijn bril af. Maar is al, ook voor mij is... nog
2: steeds, dat is een soort geïnternaliseerde...
0: Ja. Jezelf dus niet sexy vinden met een bril. Maar ik vraag me nu dus ook af waarom ik daar niet even wat van zei. Gewoon als een soort, dit is eigenlijk een. Maar minst... het
2: had ook denk ik niet geholpen als nee, je er wat van had gezegd. Want ik ben alsnog heel blij met foto's van mijn bril. Maar toen we de klender gingen maken voor, voor Damn honey. Toen dacht ik wel van, oh, er moet wel een foto bij ja. waar ik dan wel mijn bril op heb. En dat was er dus echt maar één of zo waar ik dat nog
0: had. En om het verhaal dus nog maar even wat langer te maken. Ik zat, ja, joh. Ik zat mezelf dus ook enorm... Nou, oh ja. Ja, ja, want jij, ja, dat jij, is waar ook. Ja, want ik had jij had het over die bril, uh, of die eeuwige bril. En ik had het <lacht> over mijn eeuwige vet. Want uh, ik er eerst één foto waar ik mijn buik gewoon echt niet mooi vind. En ik kan dan wel bedenken uh, van, oké, okay, je kan hier ook neutraal naar kijken... en het is ook gewoon een foto en het is best fierce. Maar tegelijkertijd vind ik het niet een fijn idee... dat de, dat zeg maar de wereld ingaat. Ik vind het een prima foto om gewoon een computer te hebben... maar ik zal er nooit iets mee doen. Ik vond het gewoon echt niet zo mooi. Dat was backshaming richting jammer, jezelf ja. ja. Heb je die erbij gelaten of niet? Uh, in de selectie van de kalender. Mm-hmm. Nou, Dus de een van de foto's waar, je, waar, waar we met de zijkant op staan zit er wel in. Maar dat is niet degene... Daar heb over... je met je hand volgens mij voor je Ja, gebruikt. dat is niet degene waar ik, waar ik over viel of zo. Dat okay. zit er niet bij, nee. En dat is echt nog wel een drempel. Daar, dat, misschien dat ik daar, als ik er heel lang over nadenk of zo... op een gegeven moment denk nou, ik moet dat gewoon loslaten dat ik het zou doen. Maar dat is dan, zo lastig. Uh, ja.
1: Oké, okay. nou. nou, dan was het er. <racht> heb jij nog iets niet feministisch gedaan? Ik uh, heb vast een heleboel dingen. Maar waar ik aan moest denken... Um, we gaan binnenkort bij de Vierkante oogshow uh, over uh, The Crown praten. Um, er komt een nieuw seizoen aan, over twee weken. En ik ben dus alle oude seizoenen aan het terugkijken. Ik ben een biografie van Diana aan het lezen. Want oh my god, wauw, dat verhaal. En dat gaat allemaal in dat nieuwe seizoen komen. Maar um, ik ben me dus heel erg aan het ergeren aan... Het moederschap van de queen. Dus ik denk de hele tijd... Oh my god, zij is zo'n slechte moeder. En hoe kan ze die kinderen de hele tijd aan hun lot overlaten. En al die dingen die Charles doet tegen Diana. Dat is gewoon omdat hij zijn moeder eigenlijk gewoon heel erg uh, erkenning van haar wil. Terwijl als ik dan een afstandje, van een afstandje naar haar kijk... denk ik, die vrouw is letterlijk de koningin van een vet groot land. En ze heeft gewoon een man... Waarom vind ik haar een hele slechte moeder? En denk ik niet de hele tijd, oh my god, die vader... die zou echt veel meer moeten doen om de liefde te compenseren... die die moeder misschien niet kan geven. Omdat ze gewoon ongeveer de allerdrukste baan van de wereld heeft. En ik weet niet, het voelt niet helemaal feministisch... om super judgy te zijn over het moederschap van de vrouw... die dan die super vette banen heeft. Uh, Terwijl ik eigenlijk die vader, de prins Philip of zo... helemaal buiten beschouwing laat. en ja Want hij is ook niet echt een... Nee, vader ja, is dus om over naar huis te schrijven. Helemaal niet. En je zou er ook kunnen denken, omdat zij... wel best wel grote verantwoordelijkheden krijgt... voor een best wel jonge leeftijd. Plus zelf trouwens ook een best wel gekke opvoeding heeft gehad. Zou het logisch zijn als de mannen in die familie... wat meer van die taken overnamen... en misschien even een beetje ging compenseren... voor het feit dat die moeder er niet te vaak kan zijn? I don't know. Dus dat vond ik niet zo feministisch van mezelf. Wel goede analyse. Ja, heel. Ja, nou ja, ik moet nog even... Kijken hoe we dit in onze podcast gaan verwerken. Want le- luister le- naar de vierkante oogshow en je komt erachter. <laughs> ja, precies. Dum dum dum. Dum, dum, dum. Tijd voor post. Tijf voor post. Tijf voor post. post.
0: Post. Post. Eerst een leuk bericht van Kenza en voor sommige mensen die die uh, kun je kennen van Instagram uh, met, want ze heeft de handle at strong like fighter. Um, komt ie Hey, ik wilde even iets moois vertellen. Of nou ja, ik vond het mooi. Ik lag gisteren in het ziekenhuis en ik hoorde twee verpleegkundigen... een beetje oordelend praten over de make-up van iemand die daar ook werkt. Ik hoorde dat en toen ze naar mijn kamer kwam voor iets, heb ik iets gezegd. Ik zei dat we eigenlijk andere vrouwen niet zouden moeten afkraken, maar juist supporten. Stel je eens voor, zei ik, dat alle vrouwen elkaar opbouwen in plaats van afbreken. Dat zou toch fantastisch zijn? Ze was het met me eens en vond het de goede. Toen vertelde ze dat ze ook naar een podcast luistert met goede inzichten. En die podcast heet Damn Honey. Hartje, 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 hartje. Liefde voor jullie. Uh, en liefde voor die geweldige verpleegkundigen. Want samen tot inzicht te komen is mooi. Plus ze hebben me heel goed geholpen. Dus ik ben sowieso dankbaar
1: Ik vind Aww. het
2: sowieso één dat je iemand erop aanspreekt. vind ik echt wel best wel dapper, dapper en goed. En ik vind ook de reactie van de verpleegkundige. Want die had natuurlijk ook kunnen zeggen van... Uh, ik had hier een privégesprek, wat bemoei je ermee of zo. Die had natuurlijk ook dat veel defensief ja. ja, dus dat is leuk. het is een leuk bericht. Absoluut. Het Uitgekozen. Ja. <laughs> <Bedankt>. Oké, <Okay. laughs> een brief. Een brief van Laila. Dag wijze vrouwen, ik schaam me diep. Vanochtend gingen mijn vriend, zoontje van bijna vier en ik naar een winkel om een broodtommel en beker voor onze zoon te kopen. Hij gaat bijna naar school, dus het was een leuke kennismaking met schoolse zaken voor hem. Hij mocht van ons zelf kiezen. En eenmaal bij het overvolle schap had ik al door dat hij of voor Paw Patrol zal gaan. Dat is geloof ik een heel erg populair kinderprogramma, wat ik zelf niet met weet. Met hondjes? Of
1: Geen voor idee. de hondjes. Ja, denk ik het. dacht ik. Ja. Vind ik het als
2: hondjes. Of voor de lekker roze trommel en beker. Paw vind ik zelf vrij lelijk, maar oké, okay, het ging nu even niet om mij. Zo'n lief besloot voor de roze spullen te kiezen. En toen gebeurde het. Puntje, puntje, puntje. Acuut probeerde ik hem over te halen om voor een neutrale dierenvariant te kiezen. Maar roze is mijn lievelings, gaf hij aan. Mijn man vond het allemaal prima. Hij mocht tenslotte zelf iets uitkiezen van ons. Maar ik ben bang dat hij tijdens zijn eerste schooldag wordt geplaagd met roze spullen. Uiteindelijk hebben we met een rode beker en lunchbox de winkel verlaten. Zoon was er blij mee, maar ik schaam me dat ik niet kon meegaan in zijn eigen wens. Ik wil tenslotte een jongen opvoeden die zichzelf kan zijn. En door hem van het roze af te houden, zal er nooit iets veranderen. Pfff, zucht. Ik ben mezelf flink tegengekomen daar in de blokker. Wou ik even delen. Feministisch opvoeden is nog niet zo gemakkelijk, ondanks een goede insteek. Nou, ik had toen gevraagd, zou je als deze dag opnieuw zou beginnen iets anders doen? En toen antwoordde ze, leuke vraag. Ja, als het voor mijn zoon niet zo verwarrend zou zijn, zou ik het liefst gaan omruilen.
0: Dat vind ik dan wel weer echt dat je dan meteen daarna beseft: Oké, okay, dit, dit ga ik niet meer nog een keer doen.
1: Ja, en ook eerlijk dat ze daar dan over mailt en wel zegt: Ja, dit was gewoon stom. Dit of was zo. een misser. Ja. 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 Uh, daarop aansluitend, of willen we eerst deze brief eventjes...
2: Uh, nee, daarop aansluitend ja. komen we
0: nog andere brieven, want het is denk ik een thema wat, we, wat heel vaak terugkomt. Ja, dus ik wilde deze ook even voorlezen, omdat die ermee te maken heeft. Lieve meiden, ik ben fanatiek paaldanseres. Het trainen is heerlijk, je lijf wordt er ontzettend gezond van en er zijn wedstrijden voor de fanatiekelingen. That's me. En je kunt het zelf zo sierlijk en krachtig maken als je maar wilt. Wanneer je aan een vrouw vertelt dat je deze sport doet, krijg je al gauw een antwoord als, wauw, wat gaaf, dat heb ik ook altijd eens willen doen. En bij een man, gaat dat echter anders. Dan is het eerder, ah, oké. Okay, dat heb ik al eens gezien. Yeah. Oh
2: my God. Wat een goede imitatie. Yeah, yeah. Van de man. Zo zijn mannen. Ja.
0: Alle mannen. Triggert dit mijn inner-feminist een beetje. De sport moet nog wat bekender worden en daadwerkelijk erkend worden als sport. Onder andere dat maakt dat ik er niet mee te koop loop, hoe vet de sport ook is. Wat het ook lastig voor me maakt, is dat ik verloskundige ben. In die zin een superfeministisch beroep. En ik zou een voorbeeld kunnen zijn van een vrouw die doet wat ze wil. Maar ik vind het allemaal behoorlijk ingewikkeld. Voornamelijk omdat ik bang ben voor een oordeel en twijfel van de cliënten... aan mijn expertise als verloskundige. Als ze zouden weten dat ik ook graag in de paal hang in mijn vrije tijd... Het heeft niets met elkaar te maken, maar wat maakt dat ik dat wel voel? Naast mij zijn er vast een hoop andere dames met deze struggle. Doen wat je leuk vindt, maar niet de vrijheid voelen. wegens de seksuele en seksistische stempel die het heeft. Lievergoed, goed, Manouk.
2: Nou, waar waar ik dus het thema zag, is: Je wil wel een stap maken die buiten de gebaande paden gaat. Maar dat zal wellicht op uh, reacties oproepen. Ja, op negatieve reacties. Dus een beste slash. Plagen in het eerste, nou, dat zou ik misschien toch wel gewoon pesten. Niet per se meer, dat is niet eens meer, dat is, niet grappig, dat is gewoon niet grappig. Uh, om iemand te pesten met de kleur van een broodrommel. Um, en in het tweede geval, dus van gaat mijn werker onderlijden, lijden? Gaan mensen denken dat ik minder expertise in huis heb? En wij pleiten natuurlijk altijd voor het doen waar je zelf zin in hebt, en um, ga er gewoon lekker voor. Maar het is, het is te kort door de bocht omdat. Ja, uiteindelijk leef je dus
0: in deze wereld. En in deze wereld heb je te maken met reacties van andere mensen. Met opvattingen en stereotypes. En weet ik veel, al die ellende waar je dan in zit. En daar moet je je ook toe verhouden op een bepaalde manier. En uh, het is een beetje hetzelfde als wanneer je dus uh, naar buiten gaat. En denkt nou, ik ga nu een keertje deze strakke broek niet aantrekken. Omdat ik anders nagefloten word op straat of zo. Je je past toch je gedrag aan. En dat gebeurt toch in deze
1: brieven ook. En dat is
0: kut. Maar Laat, ja logisch het, het
1: is ook het laat weer zien hoe moeilijk het is om dat dan wel te doen om zeg maar die drempel die je over moet om wel gewoon te zeggen ja sorry maar ik heb en deze baan of niet eens sorry ja ik heb deze baan en ik heb deze hobby en I don't care what you think want um, zeg maar dat en dat de mensen die dat doen dat we daar dus ook gewoon extra veel respect denk ik voor moeten hebben ja, ja. Uh, en hoe belangrijk het ook is om ook in de kleine dingen denk ik dat zelf ook wel te doen dus dat je um, Uh, de mensen die paaldansen en niet een beroep hebben waar ze zich dan ook zorgen over maken dat die zich er extra over uitspreken zodat als je dan een soort van extra combinatie hebt van dingen waardoor je het lastiger vindt dat het dan ook weer makkelijker wordt als je dat wil I don't know ik ik vind het gewoon zelf altijd zo moeilijk en als ik dan een voorbeeld hoor van mensen die uh, wel dan zich uitspreken dan vind ik het echt alles awesome Ja, dat is het ook. Misschien wel niet
0: te streng zijn voor jezelf. Want het is niet altijd... Je hebt gewoon niet altijd zin om je kop boven het maaiveld uit te steken. Dus als je een keertje... Als je, je de vibes je... hebt van ja, nu ga ik het doe doen. Je en, het. en dan doe je het ja. gewoon. Ja. En als je, als je inderdaad het aan kan, weet ik veel... Op de goede, goede, goede momenten <laughs> ja. in je cyclus ja. zitten. Ja. dat en hoe, hoe kijken jullie dan naar
2: dat, uh, naar dat schoolvoorbeeld? Want we, we zijn geen moeders. Dus misschien is het niet heel eerlijk hmm. om daar dan een goed antwoord op te geven. maar
1: Ik vond het ook wel... Ze zei ook dat die vader het allemaal geen probleem vond, toch? Ja. Dat vond ik ook wel um, tof. Ja. Dat het soort van dan niet vanuit de man komt van. Oh nee, je moet de blauwe stoeren beker. Um, dus misschien is dat ook iets om dan een beetje op te leunen of zo. Of om ook een soort van als je iemand in je omgeving hebt waarvan je weet. die staat er iets anders in. om daar dan een soort van hulp aan te vragen. Van misschien moet je soms zeggen: hé, uh, hey, uh, check even bij jezelf waarom je dit eigenlijk lastig vindt. of of je dat echt wel vindt.
2: Ja misschien kan je dit ook nog wel bij je docent voorleggen dat je gewoon eens zegt van hé, hey, dat gebeurde en ik merkte bij mezelf dit en dat ja niet dat een docent nou per se uh, daar altijd kan alles doen. maar die kan nou misschien maar wel de weet...
0: signalen oppikken of ja, zo als er dingen niet. aan de hand zijn ja dat is, is natuurlijk <laughs> dan heb je zo'n wezentje waar je dan heel veel van ja. houdt en waarvan je dan echt niet wilt dat, 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 dat daar iets mee gebeurt of dat die pijn heeft of zo en dan ik snap de beschermingsdrang gewoon heel erg maar ja, ja, maar ja. misschien toch nog iets roze
2: geven. Als daar iets van budget voor is. Om nog een klein iets roze. Thuis iets roze. Ja, ja, om wel nog te laten zien. Ik weet niet, hij heeft dit waarschijnlijk niet echt mee. Hij weet niet dat dit de reden is waarom hij uiteindelijk niet een roze beker mee naar school neemt. Maar dat het dus niet iets raars wordt
1: voor hem om roze leuk te vinden. Ja, en misschien ook als soort van de kleine een roze win. tandenborstel. Of zo. Ja, weet je wel ja, iets? Tandenborstel? Ja. Nee, maar ze zijn uiteindelijk niet voor die de, de roze of voor de blauwe uh, Paul, uh, wat was het? Paul Patrol of zoiets gegaan. Ja. Dus het is ook niet alsof, misschien doet ze het ook al wel heel goed in de opvoeding, dat ze een zoon heeft die roze hartstikke leuk vindt. En is het ook niet Oh Maar ja, ze ja ook zou niet zo ook, nooit te streng voor jezelf. Ja, zijn. Niet ja, niet te streng zijn. En ja. Een soort van: ja, dit is dan misschien een kleine las, maar ja, uiteindelijk heb je niet al een zoon die meteen voor de super masculine dingen gaat. En. Uh, of soort van de superblauwe, stereotype dingen. Ja, die schudt hij in ieder geval van zich af. Dit
0: dit geldt trouwens ook voor de paaldansres. Wees niet te streng voor jezelf. Als jij je cliënten niet vertelt dat je in een paal hangt... uh, is dat niet erg. Niemand heeft daar iets mee te maken. Dus dat is jouw zaak. Overigens echt
1: zo'n intensieve sport. Ja.
0: Ik echt. Ik, ik het vind heb echt het zo, zo knap. knap. Ik ook. Ik krijg ja, even echt al blauwe plekken als ik er naar kijk. Het ja. is echt. Ik zou daar niet. Ik zou daar heel gehavend uitkomen.
1: Maar het zou wel cool zijn als het echt een officiële sport, soort van Olympisch of zo zou worden. Ja. Oh ja, dan misschien het normaliseert het dat wel heel erg. Ja. Dat, dat, dat het, het überhaupt dat het echt een sport is in ja. plaats van
0: dat het zo geassocieerd wordt met met seks. Ja. Eigenlijk. Ja.
2: Oké. Okay. Dan heb ik nog een uh, poststuk van Rosanne. Damn, honeys. Jullie podcast is geweldig en maakt mijn vroege fietstochten naar werk absoluut veel draaglijker. Ik leer ontzettend veel van jullie en natuurlijk ook zeker van al jullie gasten. Dat zorgt er ook voor dat ik stapje voor stapje anders naar de wereld ga kijken. Voorbeeld. Samen met mijn vader kijk ik elke zondag naar Podium Witteman. Een programma over klassieke muziek met af en toe uitstapjes naar andere genres. 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 Dat is een moeilijk woord. In het Frans. Genres. Door jullie en jullie gasten zie ik nu dat de vrouwen nogal stereotyperend worden neergezet waar mannen gewoon aanwezig zijn, praten en muziek spelen... wordt er bij vrouwen eerst in beeld gebracht hoe ze hun haar kleding goed doen... of hoe ze in de make-up zitten. Terwijl vrouwen er even goed zitten voor hoe geweldig ze muziek maken... en of hoeveel ze ervan afweten. Nou, hier gaat ook mijn vraag over. Ik wil hen graag schrijven, dus dat, dat programma, om hen hun ogen te doen openen. Hoe kan ik dit programma op een motiverende, inspirerende manier hierover schrijven? Ik ben op zoek naar begrippen, argumenten, actiepunten... waar de makers ook echt wat mee kunnen... Ik ga namelijk liever van het positieve van de mensen uit en hoop dus dat de makers zich nu niet bewust zijn van de stereotypering die zij in het programma beamen, tonen of hoe je dit ook zou noemen. En dat zij hier natuurlijk na het openen na, En dat zij hier natuurlijk na het open openen van de ogen wat mee gaan doen. Uh, dankjewel voor het le- lezen. <laughs> uh, graag gedaan het lezen, ondanks dat het wat stotterig ging op het eind. Um, goeie vraag. Ja, goede vraag. Want wij, wij, wij roepen natuurlijk ook vaak mensen op. Van, uh, spreek je uit, laat van je horen, stuur een brief naar het
0: een of ander. En we maar doen ook doe je dat wel eens, dan eigenlijk? Als dat dus echt moeilijk is, hebben we ook wel eens een, uh, een voorbeeldbrief gemaakt. Omdat we weten hoe moeilijk het is. Ja. En dat je dat dan kan knippen en plakken. Want het is hartstikke lastig. En een drempel uh, die ervoor kan zorgen dat je het misschien niet doet. Nou, Een eerste goede tip is de, 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 de classic
2: die Sylvana Simons ons geleerd heeft. Ik weet even niet meer welk nummer was die aflevering. Ja, kijkt naar mij omdat, ja, ik, omdat ik het, jij altijd, het weet. altijd weet. Nou ja, ik uh, weet het even niet meer. Over blijkbaar Lives Matter. of zo. Zij zei namelijk: stel een vraag. Want dat is open, semi, semi-neutraal. Mensen kunnen dan gewoon eerlijk een antwoord daarop geven. Dus je zou in dit geval kunnen mailen: van hé, hey, het valt me op dat. Ja. Um, uh, hoe, waar, waarom is dat eigenlijk? Denk zo? je er wel eens over na? Ja, denk je er wel eens over na.
0: Ik denk ook dat het helpt als je wat voorbeelden noemt. Van nou, ik zag het daar en ik zag daar ja. en ik zag daar. En dan zie je duidelijk een patroon. Ja, en, en in de brief wordt er dus. Ze vraagt om. Even kijken hoor. Begrippen, argumenten, actiepunten. waar de makers ook echt wat mee kunnen. Het is, het is wel niet je taak om hen zeg maar, te onderwijzen. Dus maak de taak niet te groot voor jezelf, tenzij je er zin in hebt. Maar ik bedoel, geef geld. <lacht> het is ook gewoon werk. Um, dus ik denk als je het dus zo... Ik zou in elk geval, als ik zou denken... oké, okay, ik moet niet met argumenten, actiepunten, begrippen komen... dan zou ik al afhaken. Worden dat Dat ik denk niet doen. Ja.
2: ja, ik denk ook eigenlijk de mail die je naar ons hebt gestuurd... dat zegt eigenlijk al voldoende. Van hé, hey, het valt me op dat de vrouwen zo worden afgebeeld. En dat is stereotyperend. Dat is eigenlijk al voldoende. Ja. Oh, en uh, als je het dus positief wil brengen. Dat je ervan uitgaat dat ze zich er niet bewust van zijn. Je kan er altijd inzetten. Um, uiteraard. Uh, uiteraard verwacht ik. Of uiteraard bedoelen jullie het niet zo. Of dat je zoiets er al inpakt Om het een beetje verzachtend te brengen.
0: Ja, want wij hebben bijvoorbeeld deze week. Een, uh, iets van feedback gestuurd. En daar had ik iets te stellig. Iets verwoord. <lacht> en daar werd ik ook wel. Waar kreeg ik hem? Die vinger Dat had iets genuanceerder gekund. En ik bedoel, ergens, ergens denk ik, ja, had ook wel genuanceerder gekund. En anders andere, denk ik, ah ja. Meestal bedenings- zo. Ja, het de, 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 de ja. De, wees blij dat ik je help. Ja. <hijs> ja. Anders had het er nu nog steeds gestaan. En nu is het aangepast. Dus.
1: Nee, maar ik denk ook dat als je heel erg van het programma houdt, dan kan ik zeggen, ik vind het een heel tof programma. Maar ik storm je heel erg aan. En het zou echt helpen om het een nog veel vetter programma te maken. Ja, ja. Als je dat wel doet. Dat is gewoon, de kwaliteit van het programma wordt gewoon beter. Ja.
2: Ja, en soms, ik doe soms wel ook echt cijfers mee sturen hoor. Dus ik snap wel wat zij bedoelt met echt argumenten. Maar dat is denk ik hier niet zo nodig.
0: Nee, want Je zou nog kunnen linken dingen... naar, naar
2: Women Inc. heeft wel echt een heel stuk over stereotype beeldvorming. Ja. Zoiets zou je nog mee kunnen sturen. Maar, maar
1: Gewoon waarvoor, een linkje dan
2: hoor. Niet zo cijfers rondom iets stuur ik nog wel eens mee. Van hey, jullie doen dit, maar weet je wel dat zoveel mensen
1: misschien ja, een linkje heel vaag, naar jullie boek. Bij een website. Ja, Want Je kan deze bestellen om er meer over te lezen. Hey, luck.
2: Dat
0: is een goede tip. Hey, goede
2: tip. Ja, maar maak het dus ook niet te moeilijk voor jezelf. Stuur even snel iets. Um, ja. ja. Toch? Zet hem op.
0: Zet hem op. <lacht> Moedig voorwaarts. <lacht> Lieve mensen, graag even wat
2: aandacht voor onze sponsor. Grapje, want uh, die hebben we deze aflevering helemaal niet. Dus dan maar even tijd voor Honey. Waarom lopen die meiden nou altijd te leuren om geld? Nou, omdat de huur betaald moet worden. En het liefst ook onze producer,
0: die nu al een dikke twee jaar gratis en voor niks voor ons werkt. Adverteerders vinden we fantastisch, maar die hebben we niet altijd. Terwijl luisteraars, die hebben we wel altijd. Dus leuk, je kunt bijdragen aan het voortbestaan van deze podcast door een eurotje of wat te doneren. Liefst maandelijks, want dat zorgt ervoor dat we snode plannen kunnen smeden om ook in 2021 het patriarchaat aan stukken te scheuren. Doneren kan via petje.af
2: damhoney We hebben abonnementjes voor mensen met een kleine beurs van 1 of 3 euro per maand. En
0: abonnementjes van 25, 50, 100 euro per maand voor mensen bij wie het geld tegen de plinten klotst en die van de weeromstuit niet weten wat ze ermee aan moeten. Dus op naar Petje.af slash dam
2: honey. Ik heb altijd moeite met de slash <laughs> en maak je honeys blij. Petje.af slash damn honey. Of niet zelf eten. Maar dan kunnen we dus niet hier betalen. Dag. Oh. Dit is
0: emotionele chantage, Ja, zo. Oké, knip het er maar uit, uit Daniel.
2: <laughs> We moeten het even hebben over vrijheid op het internet. Want die interwebs is bij uitstek de plek waar je kunt doen waar je
0: zelf zin in hebt. Toch? Nee. Instagram? Kutbedrijf. Facebook? Kutbedrijf. YouTube? Kutbedrijf. Ze bepalen wat we wel en niet mogen zien. En ze kiezen wie er wel of niet betaald wordt voor de content die gemaakt wordt. En aangezien
2: jouw gegevens hetgeen zijn waarmee je betaalt... kun je ervan uitgaan dat die gegevens voor doeleinden gebruikt worden. En die doeleinden zijn vaak kut. Gelukkig is daar Esther... onze baken van licht in de duisternis... der wereldwijd web. <laughs> Toch? Zeker. That's me. En lighten us. Als jij antwoord moet geven op de vraag... kun je doen waar je zelf zin in hebt op het internet. Maar zo, hoe zou je daar dan op antwoorden?
1: Ik denk van wel. Uh, het internet is echt fantastisch. En uh, daar kan je superveel op. Alleen het is steeds... Je hebt denk ik steeds meer technische kennis nodig... om het ook helemaal zo in te richten als jij het wil. Dus als je je eigen supervette website wil maken... waar mensen weet ik veel wat voor crazy dingen zien of kunnen doen... kan dat wel. Alleen het kan niet... als je via Facebook of Instagram of YouTube iets doet... dan hebben zij altijd invloed op hoe dat eruit gaat zien... of op hoeveel mensen het kunnen kijken... of op uh, wat voor reactie mensen erachter kunnen laten. Um, terwijl als je helemaal zelf iets bouwt en je kan dat... dan ben je ook helemaal in control van hoe dat eruit ziet... of wie erbij kunnen en op en, en welke manier je mee kan interacteren. En dat is helaas iets wat steeds moeilijker is technisch gezien.
0: Ja, dus, dan zou je dan zeggen dat als je gebruik maakt van platforms... zoals Facebook of YouTube, dat je dan misschien de illusie hebt... van dat je kan doen waar je zelf zin in hebt op het internet?
1: Ja, ik denk wel dat heel veel mensen uh, zich niet zo bewust zijn... van hoeveel invloed ze eigenlijk hebben op nou ja, wat je post... Um, hoe dat aan de mensen wordt getoond, welke mensen het wel niet kunnen zien... Dus ik heb niet het gevoel dat je helemaal vrij bent... om wat je ook maar wilt te doen via die platforms. En dat is echt zonde, want ze nemen steeds meer ons internet over. Ik bedoel, yeah. uh, zoveel mensen zitten op Instagram en Facebook. Je kan er bijna niet omheen. Yeah. Um, maar dat is niet het hele internet. Het hele internet is ook super leuke interessante projecten en websites... en gekke gifjes en vrolijke um, mailprojecten. En nou ja gewoon de toffe dingen die ook in de begintijd van het internet... Iedereen zo um, hoopvol maakte over de toekomst van ja. het internet. Ja. Want dus, dus het zijn eigenlijk gewoon die grote bedrijven
2: waarvan je zegt van, hmm, daar moet je misschien even extra gaan opletten.
1: Ja, ja, want kijk, um, we moeten denk ik niet vergeten dat een bedrijf als Facebook, dat is Facebook is opgericht door basically een um, gekwetste man die was afgewezen door oh ja, dat uh, is een waar. meisje. En een soort tool ging bouwen om alle uh, vrouwen in zijn uh, universiteit te vergelijken op wie hotter was. Ja, dus puur op beeld gewoon welke van de twee is hotter. Ja, welke is hotter. En dat is uiteindelijk een soort van een uh, website geworden waar mensen op de universiteit hun eigen profiel konden maken. En dat is uitgegroeid als Facebook. Een soort van in de kern van die technologie, of in de kern van dat bedrijf, zit gewoon een heel, ja, iets wat, het, wat gewoon heel naar, naar is. is. Ja. En um, uiteindelijk is dat bedrijf heel erg gegroeid toen werd bedacht hoe ze er winst mee kunnen maken. En daar is ook eh, Instagram is overgenomen... en daarna steeds commerciëler geworden. Dus het doel van die bedrijven is echt niet om jou... super fijn in contact te laten zijn... met mensen vanuit de andere kant van de wereld of zo. Of om jou de leukste foto's te laten posten. Het doel van dat bedrijf is om informatie over jou te verzamelen. En op basis van die informatie... advertenties aan jou te laten zien. En ja, dan is het soms handiger om een video waarin... naakt voorkomt of uh, iemand uitlegt over uh, zijn transitie of om dingen die bijvoorbeeld over abortus gaan en in sommige landen daardoor helemaal niet uh, door veel mensen uh, uh, bekeken mogen worden van de overheid om die maar allemaal gewoon lekker te censureren en die niet aan heel veel uh, uh, mensen te laten zien. En dan moet je deze controle kwijt. Maar
0: waarom dan? Waarom is dat dan makkelijker? Want ik snap het soms niet helemaal. Ja,
1: het ga ik, wel, ik ga wel een beetje snel. Um, nou, als bijvoorbeeld... een adverteerder als Heineken... of een, nee, gewoon een adverteerder... Die, wil, die zegt... ik wil dat um, vrouwen... tussen de 30 en de, en de 40 um, die, die waarschijnlijk... interesse hebben in ons product... deze advertentie zien. En dan zegt YouTube... oké, okay, we gaan hem stoppen in filmpjes... die wij denken dat deze doelgroep kijkt. Maar er zijn ook filmpjes bij... die die doelgroep kijkt... die waar um, bijvoorbeeld um, um, uh, iemand in scheldt. Ik zeg maar ja. wat. En Heineken wil niet geassocieerd worden met mensen die schelden. Ja. Dus zegt YouTube niet... we gaan uitpluizen um, per adverteerder... wat diegene wel of niet wil en dan daar de films bij zoeken. Die zegt, we gaan gewoon alles waarin gescholden wordt... of waar naakt in zit, of waar... Um, soms uh, uh, sexualite- gepra- ges- gesproken wordt over seksualiteit... of over geaardheid of dat soort dingen... gaan we gewoon automatisch... Uh, uit het systeem voor advertenties halen. Ja. Dus um, zodra je geld wil verdienen aan je video... Um, kan je eigenlijk niet meer over die onderwerpen praten. Want dan loop je het risico dat je daar geen geld aan kan verdienen. En dat YouTube die video dus demonetiseert. Of soms zelfs helemaal censureert. Omdat sommige landen zeggen... we willen niet dat YouTube... In ons land wordt getoond of uh, zichtbaar is. als er video's op staan. die niet overeenkomen met de wet in dit land. bijvoorbeeld. Nou ja, we weten dat er allemaal landen zijn. die. wetten hebben. waarin bijvoorbeeld. Nou ja, abortus niet uh, wordt toegestaan. of dat soort dingen. Dus om te voorkomen dat YouTube er helemaal uitgekikt wordt in die landen. denkt YouTube, we gaan het zelf wel gewoon even heel goed censureren. Want dan zijn we wel gewoon. is de rest van onze video's. Zijn dan tenminste gewoon toegan- toegankelijk voor iedereen. Dat zijn dus. soort van die systemen. waardoor. Um, ja, ja hier veel. was laatst
2: nog een voorbeeld van, van Bram de Wijs. Die had een video gemaakt over Pride Week in Hilversum, geloof ik. Ja. Of in ieder geval... Ja, een Pride. Ja, en dat stond denk ik ook in de titel van zijn ja. video. En dan kreeg hij dus geen advertenties. Dat, daar had hij over getweet. Van, ik krijg dus nu geen geld voor als mensen hier naar kijken. Want, want dat mag niet, want het is gay. En uiteindelijk heeft het, geloof ik... Uh, is dat dan toch weer gewisseld? Dat hij er toch nog
1: wel weer per klik iets mee verdiende? Hij ging er moeilijk over doen Twitter, heel terecht. Ja, denk je dat dat helpt? Ik denk dat het wel kan helpen. Hmm. Volgens mij worden heel veel van die besluiten gewoon genomen... zonder dat er dus ofwel door een algoritme... dus gewoon op basis van bijvoorbeeld die titel, woorden -hmm. in titels... Uh, en als er dan iemand op de PR-afdeling van YouTube... uh, ziet dat er een berichttrending is ergens... die kan het waarschijnlijk wel met één muisklik
0: meer online, online zetten. Maken, ja. Maar het feit
1: dat we dit niet eens weten... en ja. dat je ook niet in beroep kan... of dat je niet kan bellen met een helpdesk van... Nee, want dat is echt... Ik. Dat ik is bij Instagram denk, je ook denkt zo. wel eens, ja. oké, okay,
0: er is niets weggehaald. Ik, zou, ik ben het hier zo niet mee eens. Maar wat de fuck doe je? je? Je stuurt misschien dat bericht... naar dat... mailadres of zo, wat er dan staat. Of je kan reageren via een knop. Maar weet jij veel wie je dan... Het is niet dat je kan bellen. Het is een of andere soort van entiteit... Maar net net viel al even het woord algoritme. Dat is natuurlijk
2: een woord wat je heel veel hoort... als het over social media gaat of over die interwebs.
1: Kan je eens uitleggen wat dat nou eigenlijk betekent? Ja, een algoritme is eigenlijk een soort van systeem. Dus je zou het kunnen zien als bijvoorbeeld... uh, een soort sommetje dat je zegt... ik wil... oké, dit kan natuurlijk niet de dag, maar... ik wil dat in mijn kledingkast alle rode sokken... Uh, in een apart vakje liggen. Dat zou een algoritme zijn. Je hebt uh, sok, rood en een aparte vakje. Maar een algoritme online doet dat vaak super... uh, Dus het kan ook heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik wil op Twitter alleen mensen volgen... die uh, uh, dit in hun naam hebben. Daar zou je een algoritme voor kunnen bouwen. -hmm. Of ik wil een mailfilter... zou je ook een soort algoritme kunnen noemen... Dus het is puur een soort van sommetje... die dingen onderscheidt van andere dingen... en combinaties maakt en daar dan... een consequentie aan verbindt. Um, en een Instagram-algoritme... dat niemand weet... wat het Instagram-algoritme is. Het is helemaal niet transparant. Een soort groot geheim. Een soort groot geheim. Maar lijkt zo te werken dat... Um, sommige soorten foto's... en dat lijkt ook steeds te verschillen. Bijvoorbeeld, um, ik, ik ken een club... die onderzoek doet, Algorithm Watch... naar... Of, bikinifoto's vaker in um, feeds voorkomen dan niet-bikinifoto's. Dus dat het zou zo kunnen zijn dat, zo'n, dat Instagram kan scannen... wat er op een foto staat en dat ze dan bepaalde foto's... waarvan ze denken dat veel mensen het zullen liken... want ze willen uiteindelijk heel veel uh, likes en, en, en engagement op hun platform... dat ze die heel veel tonen. Um, maar een algoritme kan ook zijn... wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij de Belastingdienst... dat je zegt, we gaan... Um, een algoritme laten kijken naar um, um, wat zijn de dingen die veel mensen die een schuld hebben, bijvoorbeeld, um, waar het veel in overeenkomt. En dan ga je daar naar kijken. Oké, okay, nou dat zijn vaak mensen die um, bijvoorbeeld een bepaalde etnische achtergrond hebben. En dat je dan gaat filteren daarop. Dus dat je eigenlijk zegt, nou dan gaan we gewoon alle mensen met die etnische achtergrond gaan we ergens voor vragen. Extra, of gaan alle mensen die in deze postcode we hebben bepaalde postcodes waarin. Um, um, uh, extra vaak mensen een schuld hebben. Dan gaan we gewoon alle mensen in die postcode gaan we extra controleren. En Als je een heleboel van dat soort elementjes aan elkaar koppelt. dan krijg je dus een soort heel creepy systeem. waarin je zelf ook niet weet of je erin zit. Want het is helemaal niet transparant. Maar je wel op basis daarvan dus echt consequenties kan hebben. Namelijk dat jij de hele tijd gebeld wordt door de Belastingdienst. Of dat je. Het gaat zichzelf ook bevestigen op een gegeven moment toch? Als het eenmaal gaat rollen. Want als je ja. altijd
2: maar een bepaalde groep mensen controleert. zal daar dus ook. Uiteraard komt daar dan iets uit. Want bij elke groep zal er wat uitkomen. Ja, als je, Waardoor je misschien nog meer gefocust wordt op die groep. En zo
1: blijf je in dat kringetje rond Ja, nee, als jouw, Dat gaat dus ook heel erg over wat jouw dataset is. Dus wat ja. de informatie is. Waaruit je die conclusies trekt. Als je inderdaad... Um, dat zien we bijvoorbeeld ook met uh, etnisch profileren. Dat als politieagenten de hele tijd... alleen maar bijvoorbeeld zwarte mannen aanspreken. Um, en ja... Als je zegt, één op de tien mensen heeft misschien uh, uh, iets... Uh, die in een, nou ja, weet ik veel, op een plek is. Of bijvoorbeeld die geen mondkapje draagt. Nou ja, I don't know. Een op de tien mensen uh, kan je terecht aanspreken. Maar als je alleen maar zwarte mannen aanspreekt... Ja, één op de tien zwarte mannen is dat dus ook. Ja. Ja. Maar uiteindelijk heb je een database met alleen, alleen maar zwarte maar, mensen. Ja. Ja, en dan is het opeens, nou, laten we gewoon alle zwarte mensen gaan aanspreken. Ja, en, ja want witte mensen die zitten nooit in onze dataset. Dus die zullen het wel altijd goed doen.
2: Er was hier geloof ik
1: toch ook een... Uh... Een
2: Ding over bij LinkedIn, geloof ik, met CV's. Dat voor een, ik weet even niet zeker of het LinkedIn was, maar dat dan voor een CEO, dat ze automatisch gingen filteren op witte mannen. Ja. Omdat dat is wat CEO's zijn volgens ja, hadden, het systeem. volgens ja, mij hadden dus, ze
1: die, die tool, hadden ze um, de CV's van x aantal CEO's laten, laten lezen. Ja, en dan kijken van welke eigenschappen zijn. Heb je ja, dan gezichts- en CEO's gemeen? Maar een van die eigenschappen was dus
0: man. Man, en wit en wit. En, wit. Ja. en dan krijg je dus. Wie dan, maar en als je, je dan, dan gaat selecteren, dan...
2: Op, stel er komen dan duizend cv's binnen... en je denkt, nou, ik ga dat niet met de hand doen. Ik, dus, ik gooi er eventjes zo'n uh, programmaatje overheen... en die selecteert voor mij dan de twintig beste kandidaten. Oh, en daar komen dan dus alleen maar witte ja. mannen uit. Want volgens dat systeem is dat nou eenmaal wat een goede CEO is. Ja. Maar dus dat, dat gaat zich ook... Bevestigen. Op het moment dat je dus een algoritme bouwt... aan de hand van een seksistische of een racistische of een validistische wereld... ga je dus ook die wereld alleen maar eigenlijk versterken...
0: Ja, ja, dus dan, kan je, dan kan je dus zeggen dat als je, seksist, als je algoritmes hebt... die gebouwd
1: worden in een seksistische wereld... dat dat eigenlijk zorgt voor nog meer seksisme. Ja. ja, ik denk dat dat met heel veel van die systemen op internet is. Dat het niet zozeer ligt aan dat het online is of zo... maar dat het gemaakt is in een wereld die gewoon helemaal niet eerlijk is. En dat ja. die systemen online dat dus ook niet zijn. Ja, wat, log- wat ergens logisch is, maar ja. wel iets waar we scherp op moeten zijn. Ja, en omdat het zo ontransparant is... en over zulke grote aantallen mensen kan gaan... Uh, is het denk ik iets waar je extra op moet letten. Want heel veel mensen... Dus zelfs als je in het algoritme van Instagram... of van de belastingdienst zou kunnen kijken wat we niet kunnen... dan denk ik dat heel veel mensen dat niet zouden snappen. Want het is... Dat is vet ingewikkeld natuurlijk. Het ziet er niet heel duidelijk uit, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat die transparantie per se het antwoord gaat zijn. Het is gewoon... Denk heel goed na over wat je doet en welke gevolgen dat heeft voor mensen. Maar is
2: die transparantie wel iets wat wat jullie als Bits of Freedom bijvoorbeeld zouden nastreven? Zou je willen dat er bijvoorbeeld een wet komt die zegt van ja, we moeten gewoon alles kunnen zien?
1: Ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld voor de overheid, dan kan je wel veel... Kijk, wij controleren de macht eigenlijk. En wij, het is heel moeilijk te controleren als je niet kan inzien wat er achter zit, zeg maar. Ja, je kan eigenlijk alleen maar vage vermoedens uitspreken, zoals over die bikinifoto. Ja, precies. En ik weet dat daar dus echt clubs zijn die proberen dat helemaal te ontrafelen, maar dat is super moeilijk omdat je ja. gewoon niet bij de technologie kan. Maar er zijn wel
0: mensen die dit kunnen. De mensen die het gebouwd hebben, die kunnen het lezen. Of zijn er mensen die dat algoritme? Zijn er
1: snappen? mensen die het
2: weten? Ja. Ja.
1: Ik denk dat Instagram, ja, ik weet niet hoe, hoe zelflerend dat is. Dat zou ik eigenlijk niet weten, maar ik denk wel dat er mensen zijn bij Instagram die 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 dat kunnen tweaken. Ja,
2: en die natuurlijk aansturen op. Die zeggen van, nou, dit wil ik dus niet op mijn Instagram. Er
1: werken ook heel veel mensen bij Instagram. Gewoon echt personen die ook dat censureren. Dat wordt soort van gedaan door deels een team van echt duizenden mensen. En deels algoritmes. Dus wat vaak gebeurt is dat een algoritme een post um, um, flagged yeah. en dat een mens yeah. dan moet zeggen ja, dit klopt of nee, dit klopt niet. Yeah. Maar dat kan dus heel snel, want wij hadden uh, laatste oh, foto. ja, met die kalender ja, we trouwens.
2: hadden een
0: foto gemaakt van die kalender en toen was Nidia vergeten om Nee, de, het,
2: was, het was nog erger. Of het, nou was erger een, het was een boomerang. boomerang.
0: En je zag dus heel
2: kort mijn blote borsten. Ja, mijn Ja, Onze
0: blote borsten. En het was echt in, een in, denk ik, 30 seconden weg. Oh <laughs> ja.
2: my god. Ja. Terwijl dus zeg maar in de boomerang zag je zag... Oh nee, Die andere foto's van mij, daar zouden. Ja, dus we gewoon een klein tepeltje op. Maar... Klein tepeltje op. Ja, ja. Dat is dus
1: waarschijnlijk ja. zo'n algoritme. Wat, ja. wat zeg maar... Maar Wordt er zijn dus, dus mensen die
2: dit moeten doen. Daar heb ik dus wel eens wat over gelezen. Dat is ook super fucked up. Want die krijgen de meest heftige shit te zien. Vaak ja. voor heel weinig geld uh, wat ze betaald krijgen. Moeten ze de meest heftige dingen zien en zeggen ja of nee over...
1: Ja, dus je hebt de hippe, hippe kantoren van Facebook ja, en, ja. en Google. Hè? Want Facebook heeft Instagram en Facebook. Ja. En YouTube is van Google. Um, en die hebben die hippe kantoren in Silicon Valley. Waar je mag goed slapen, slapen cool. tijdens een naptime. Ja. Ja. En, en daar word je creatiever van. Ja. ja, die zitten allemaal op, op uh, ballenbakken. Natuurlijk kussens. Ja, um, maar dan heb je in allemaal um, um, ja, soort van. Ik heb er ook een keer een documentaire over gezien, maar echt een soort loodse. Uh, zitten mensen die hun telefoon in een lokkertje moeten stoppen. en geen ineens pen en papier mee mogen nemen. en alleen maar achter een computer zitten waar ze inderdaad. 20 seconden krijgen of zo minder om elke keer zo'n zo'n ja beeld, nee ja nee ja nee ja te mm-hmm. zien en je ziet dus de hele tijd echt de naarste dingen want er zijn ook ja onthoofdingsvideo's ja, nou, dit en... is echt traumatiserend dit super werk maar wat was, was hier
0: nou een documentaire over of was het ja. nou ja toch de we cleaners toch, maar... heet ook, ja inderdaad de cleaners ja, de cleaners ja, ja. ja. daar want dat was heel naar om naar te kijken al gewoon
1: hoe zij bezig zijn en ik de... kreeg super weinig betaald en niet echt hele goede um, hulp want het is Mag je echt psychische hulp, hulp bedoelen? Ja, je. Psychische ja. Hulp. ja dat is echt uh, super heftig. En uiteindelijk hebben um, dit soort mensen juist heel veel invloed. En zou je kunnen zeggen dat zo'n bedrijf juist als soort van de belangrijkste medewerkers van het bedrijf zien. Want mm-hmm. Bijvoorbeeld, er zijn ook landen waarin Facebook, uh, nou ja, ook ondanks in de Verenigde Staten, misschien zelfs op dit moment nog. Maar Facebook echt wordt gebruikt door um, clubs om. heel erg uh, politieke verkiezingen te beïnvloeden. En dat kan echt... In Myanmar bijvoorbeeld uh, is een groep, de Rohingya... die heel erg wordt gediscrimineerd. En daar is via Facebook zoveel fake nieuws over verspreid... dat er basically een genocide heeft plaatsgevonden. Maar het fake nieuws vertelt dat dat niet heeft plaatsgevonden. Nee, dat dat zet mensen aan... Dat, dat het zij de dus zondeboek zijn. Oh, zo ja, ja, ja. ja. Waardoor er ja. weer. En daar, daar heb je echt, zeg maar, telefoons waar alleen Facebook op staat. Mensen denken dat het internet Facebook is. Ja. Ja. Dus dat heeft Facebook ook heel slim gedaan. Die is in heel veel landen. Telefoons gaan verspreiden. En dan. Kijk, er zit al Facebook op. Um, maar goed, daar, daar zijn ook echt onderzoeken naar geweest. Van Facebook is hier echt. Heeft die boodschap, die, die daar wel al een beetje werd verspreid, zo erg ver. Um, ja, versterkt. ja versterkt maar dit is dan dus weer dat algoritme wat
0: omdat je dan uh, misschien artikelen leest over zo'n groep dat je uh, dat Facebook dan denkt oh dit wil je we willen zien. iemand zo lang mogelijk online hebben dus dit wil je ook lezen en dat je dan nog meer misschien verkeerde
1: of fout fake nieuws voor je neus Geschoteld krijgt? Ja, dat. En door, uh, doordat je berichten kunt, uh, door te betalen, berichten kun- aan meer mensen kan laten zien. En dat Facebook dat ook steeds belangrijker maakt. Dus um, je kan als bedrijf zeggen ik wil een advertentie, maar ik kan ook als persoon, als ik een. Jullie zouden als Dem Honey uh, op Facebook advertenties kunnen plaatsen. En dan kan je zeggen, ik wil 20 euro inzetten om dit bericht aan tienduizend En dan kan je vrouwen van X of je kan een soort van allemaal heel profiel gaan uitsplitsen. -hmm. Als je een keer dat hebt gedaan, dan weet je ook wat voor informatie Facebook allemaal over je heeft. Want dan kan je echt klikken op, ik wil iemand die uit deze regio komt, die deze series kijkt. Die, nou ja, allemaal informatie blijkbaar. Is is dit dan ook waarom, want heel veel uh, uh,
0: mensen die zeiden dat, uh, dat ze clear blue reclames krijgen... Als ze uh, een jaar of, wat was het? 30, 25? 25 waren. Ik kreeg die ook, weet ik nog. Ik ook, ja. Uh, dat is dan niet, dat werkt zo. <lacht> je niet
1: <lacht> misschien heb jij uh, uh, je leeftijd heel goed afgeschermd. Oh ja, zou kunnen. Denken Niet eerlijk gezegd, maar... maar goed. Ja, Ja, dit is ja, waarschijnlijk zegt Clearblue. Wij willen advertenties aan vrouwen vanaf 25. En dan misschien dat ze ook nog wel... Um, dus Ik heb laatst een, um, een voedingskussen besteld op Hema.nl. Omdat ik... Dat slaapt en een, heel lekker. Ja, ik wil een zijslaper worden. Oh, dat is zo'n worden. ding wat je... Het is wel ja ja. ja, ja. En ik dacht echt toen ik dat deed van... oké, okay, vanaf nu ga ik extra zwangerschapsdingen krijgen. Want dat is iets wat normaal gesproken... Um, een vrouw met een kind om makkelijker te voeden kopen. Maar ja, ik wil het gewoon weer slapen. Maar die informatie, die Harvest Google, of uh, Facebook en Google... van het hele internet. Zou dus ook wat ik op Hema.nl... Oogst, Oogst. Ja. ook wat ik op hema.nl doet. En uh, dan kan je dus ook zeggen als Clearblue willen dit laten zien aan vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die zwanger zijn. Hmm. Want dan Facebook heeft dan over mij bedacht. Oké, okay, ik heb die informatie dat ik je dit product hebt besteld. Dan zal jij wel in die categorie uh, vrouwen die net bevallen zijn passen. En dan gaan we je de, daar dus advertenties van maken. Maar uit. hier staat de ja, vraag
0: van. Ja, inderdaad of niet? Ja, ik weet niet. Of is het ik... erg? Oh, dat ja, is mijn nee, vraag.
1: Uh, ja, ik vind dat wel erg. Het is namelijk... Um, ik denk en dat het op een kleine schaal erg is. Dus um, stel, uh, ik maak me heel erg zorgen over dat ik niet zwanger kan worden. Um, ik, uh, um, of ik heb misschien wel net een kindje verloren. Of, dan is het gewoon heel naar als je denkt ja, dat die advertenties. is het persoonlijk ziet. leed. Ja, en, en dat ik dat nergens kan uitzetten. Dus dat ik, dat ik ook niet weet hoe het komt. Of dat ik ergens kan zeggen, ja maar... Dit ben ik helemaal niet. Dit wil ik, niet. dit wil ik helemaal niet. Ik wil het niet de hele
0: tijd in mijn timeline zien. Maar je kan dat va- soms nu wel uitzetten: dat ze zeggen, deze, deze advertentie wil ik niet zien. En dan kan je daarop klikken, want dan past het niet bij je. Maar dan heb je het, op twi- heb het over Twitter of zo. Of, of, of random
1: internet. Op Twitter kan dat in ieder geval. Inmiddels kan je op Facebook ook um, je soort van profiel zien en dan. Of in ieder geval een deel van dat profiel en dan een soort van dingen wegklikken die niet, die niet bij jou passen. Dan moet je wel diep in je privacy-instellingen duiken. Daar hebben we iets tofs voor gebouwd. Maar goed, daar gaan we het zo misschien nog even over hebben. Ja. Um, dus dat is wel, sinds we wat strengere privacywetgeving hebben... en er ook wat meer over gesproken wordt... wel iets wat steeds meer clubs gelukkig aanbieden. Um, maar goed, het is ook op grote schaal, denk ik, echt een probleem. Omdat het heel erg um, het, het versterkt um, bepaalde nou ja, patriarchale normen en waarden, denk ik. Um, dus het maakt um, dat je misschien ook het gevoel krijgt dat je of dat veel vrouwen het gevoel krijgen dat ze rond deze tijd misschien rond je dertigste zouden moeten denken aan kinderen of dat je um... nou, ik heb hier dus wel iets over en ik weet dus niet waar
2: het precies door komt maar als ik op Instagram kijk bij um, dingen om te ontdekken of zo of hoe heet die functie dan zie ik dus vet veel foto's van ofwel ja. zwangere buiken ik ook of uh, mensen in trouwjurken en, en, en mensen met baby's en ik zie ook vaak wel Uh, bijvoorbeeld ik ben een een, een serie aan het kijken... en dan ga ik al die karakters opzoeken. Dus dat zit er dan ook tussen. Dus dat kan ik heel erg verklaren. Maar al die zwangere buiken en trouwjurken niet per se. Het is niet alsof we daar
0: de hele tijd dingen over opzoeken of zo. Voor Damn Honey of zoiets. Dat is niet aan de hand. Maar, Maar we volgen wel heel veel vrouwen... Dus misschien ja. dat hij dan dus
2: denkt van... Zwanger. Ja, ja zoiets met dus... trouwen, dan moet het maar zwanger... en dan moet het maar trouwen zijn. En dat is dus heel, een heel ouderwets, heel patiakkel ja. idee. En ik krijg er echt zo'n TikTok-tik-tok TikTok gevoel
1: van. Alsof ja. iemand even tegen je zegt van... nou Esther, uh, moet time. je nog niet aan, uh, aan de baby's of aan
2: het trouwen? Ja. Of... En trouwens, we hadden ook een jongen die laatst in onze DM kwam... en die zei van... die had dus een paar screenshots gestuurd... van wat hij allemaal te zien kreeg. Dat was nog helemaal voor deze aflevering. Dus ik heb helaas niet door kunnen vragen of zo. Maar... Uh, hij krijgt dus allemaal beeld van vrouwen in bikini... of in ieder geval wat wij dan als, als, als maatschappij... als dan sexy foto's zouden, zouden zien. En hij vond dat heel vervelend. En hij had ook zoiets van... Why? why? Yeah. Yeah.
0: Maar we hebben, en we hebben gisteren Daniels feed even bekeken... en daar stonden wel... Buitenproportioneel veel vrouwen in korte rokjes en met blote buiken. En gewoon ja, die gewoon ook sexy uitzien. Terwijl ze alle niet... basgitaar door.
2: Ja, terwijl hij ook niet per se die mensen volgt. Want als je nou heel
0: veel van dat soort accounts volgt. dan is het nog te verklaren. Ja, maar er, st- er stonden gewoon die dingen ertussen die je kan verklaren. zoals die gitaar en, Ja, precies. En, ja. en, en ook wel de feministische dingen. En, en, en allemaal en die vrouwen in korte rokjes. Patriarchale beelden, inderdaad. Ja. ja, dat was heel apart. Omdat en... hij dus blijkbaar een man is. Van rond de 30 of zo, geen idee. Ja, dat nou, is, is gewoon Eigenlijk.
1: <laughs> ik vind dat echt, ja, maak me ook wel zorgen over ja. van hoe. Zeker omdat je het dus niet kan aanpassen. Dus als hij daar helemaal geen zin in heeft, waar ga je heen om te zeggen: ik wil andere ik dingen niet. niet. Ja, ja. En het is ook nog eens, daar, daar hadden we het net al even over, van Myanmar en zomaar, en de Amerikaanse verkiezingen, maar zelfs in Nederland is dat iets wat gebeurt. Um, kijk, om jou een, een advertentie te laten zien van Clear Blue of van Heineken, dat is daar. Ik kan me voorstellen dat je nog van zegt... ja, oké, okay, uh, ik vind dat niet zo erg. Maar als jij straks, omdat je um, Facebook jouw geloof aan het raden is... en um, iets weet over je woonplaats... je alleen maar van een bepaalde politieke partij uh, advertenties krijgt... en dat die politieke partij misschien ook dingen zegt... over andere politieke partijen die helemaal niet kloppen... Mm-hmm. of jouw um, informatie stuurt. Nou ja, in Amerika worden mensen dus echt afgeraden... Om, of soort van wordt informatie gestuurd, waardoor zij minder denken dat hun stem telt of oh, wow, fouten ja. informatie over hun, um, uh, de plek waar ze kunnen stemmen of over de datum. Uh, er wordt echt actief ja, informatie echt actief, in advertenties gezet om mensen te, denken, te misleiden. Dit is een persoon die waarschijnlijk op bijvoorbeeld Biden gaat stemmen. Wij willen mensen die op Biden gaan stemmen eigenlijk zo min mogelijk naar de stembus hebben. Dus dan zeggen we dus jij, we, we gaan vast stemmen allemaal... op 7 november. Ja, of we zeggen, um, ja, je stem telt toch niet. Of waarschijnlijk worden alle mail-invotes mail uh, niet meegeteld. Want uh, die komen vast allemaal te laat. Of ja, de dat post is heel veel te langzaam. Maar Oh ja, dat
0: is een ja. ja. vraag. Um, want wie doen... Dit dan? Zijn dat dan grote bedrijven die dan wel snappen hoe zo'n algoritme werkt? Dat is gewoon: je vult zo'n advertentie in en dan heb je ze. Dat? Echt?
1: Ja, Facebook ja, als politieke is wel... partij vul je dat gewoon in. Ja, of, of als uh, organisatie. Er zijn allemaal van die. Dus Facebook heeft wel gezegd: politieke partijen mogen dit eigenlijk niet meer doen. Dus bijvoorbeeld als je echt als politieke partij je pagina hebt op Facebook. De officiële pagina van weet ik veel D66 of zo. Kan waarschijnlijk niet zo makkelijk dit soort berichten sturen. Omdat die extra worden gecontroleerd door Facebook. En er komt nu ook een soort van dingetje onder met. Dit is een politiek bericht bla 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 Hmm. Maar wat je ook kan doen is zeggen. Wij zijn de strong south. Zo noem je je groep. En dan ga je gewoon een Facebook-account aanmaken... wat heet de Strong South in Amerika. Hmm. En we gaan al deze dingen posten. En dan gaan we ook maar voor Maar eigenlijk betalen. ben je gewoon een politieke partij. Eigenlijk, ja. Misschien is er een ja. politieke partij achter of aanhouders ja, van je een politieke niets. partij. Iedereen kan dit doen. Ja, ja, en inmiddels is het zelfs zo dat er echt een soort van um, nou ja, clubs zijn... die dus heel goed weten welke zoekwoorden ze moeten invullen... om een bepaalde groep eruit te halen waarvan zij denken... die willen wij beïnvloeden. Want dat is wel iets waar je natuurlijk een beetje in kan specialiseren. Dat je denkt, oké, okay, ik wil... Uh, ik wil zoveel mogelijk informatie zelf verzamelen. Ik ga zelf dataonderzoek doen... naar welke doelgroep het meest vatbaar is voor mijn boodschap. Of naar welke... Uh, of juist uh, die ik juist wil bereiken met een boodschap... die hen weghoudt van de tegenstander. Van de ander, ja. Ja. Uh, en dat je die informatie dan invoert op Facebook... en dat je die groep dan gaat aanspreken.
2: Mm. Ja, dat is heel creepy.
1: Dus dat is wel echt voor de grote systemenverandering... Nou ja, het, as we speak, uh, wat er in Amerika gebeurt... en ook richting Nederlandse verkiezingen. Iets waar ik me ook wel zorgen over maak. Er zit gewoon heel veel macht. Ja, en is dat dan... want uh, dan heb
0: je het over... oké, okay, je, je bent eigenlijk dus als, als soort van de gebruiker... en jouw gegevens zijn het product. Um, wat, <laughs> ik vind het, wat verzamelen ze dan? Want ze verzamelen gewoon alles... waar jij toegang toe geeft op je sociale platforms... of wat je koopt. Of gewoon
1: alles waar je in je enigszins... Openbaar, nou, het gaat verder dan dat, want ze, ze verzamelen natuurlijk alles wat je op het platform doet, en dan is niet alleen wat je post maar ook wat je misschien intypt en niet post. Dus als jij een tien wat? keer, <laughs> ja, als tien opzetten maakt van iets en denkt: Oh nee, dit is veel te heftig of veel te dat, dat they kunnen know. ze gewoon, deno, ja. Op zich is het logisch, maar toch shock en horror
0: op onze gezichten momenteel voor de kijker Ook omdat ik soms gewoon zit te bedenken, want wij kunnen bijvoorbeeld met een post of zo, kunnen we dan twee uur bezig zijn met met gewoon de tekst aanscherpen, zodat het duidelijk is. Maar ik vind het dus, we doen alles in Google Drive. Dus dan weet weet Google waarschijnlijk alles wat we hebben geprobeerd. Elke draft die we hebben gemaakt. Niet niet dat dat per se erg is, maar ik vind het wel... Maar dat is dus
2: altijd de vraag
0: ja of het erg
2: is want dit is natuurlijk wat mensen altijd Dat zal je vaak ook wel veel krijgen is het ja erg? maar ik heb niks te verbergen ja. wat maakt het mij nou uit dat ze weten dat ik nou ja je hebt net een paar dingen genoemd in een bepaalde regio woon dat ik een bepaald geloof uh, heb dat ik ja. uh, bepaalde boeken lees dat is natuurlijk altijd wat mensen zeggen als het over privacy gaat
1: ja nou ja volgens mij heb ik net al uitgelegd waarom het soort van ja. maatschappelijk en, dat het wel lastig kan zijn maar het gaat zit ook nog een laag bij dat het ook nog eens Um, dus we hebben het gehad over die grote platformen. Maar je hebt ook mensen online die proberen gebruik te maken van um, die informatie die een soort van zichtbaar is over jou. Dus hackers of online criminelen die denken, ik ga alle informatie die je op Facebook hebt staan gebruiken om je wachtwoord te raden. Of, ja. um, maar goed, dat is niet de informatie waar ik het net over had. Hè? Dus wat je hebt ingetypt op Instagram. En, nee, okay. nee, dat zijn echt de um, openbare dingen. Ja, maar ik wil daar nog wel... Dus, het is niet alleen wat, wat je op dat platform doet wat ze verzamelen. Het is ook wat je op de rest van het internet doet. Want um, Facebook en Google hebben op superveel websites, echt zeg maar, ik denk 80 of 90 procent van het internet, hebben ze um, uh, toegang tot um, wat mensen op die website doen. Dus Facebook en Google hebben allebei iets heel slims bedacht. Google heeft een soort van statistieken systeem, wat je heel makkelijk kan gebruiken. En dan kan je integreren op je website. Facebook heeft Facebook Pixel. daarmee kan je inloggen met Facebook op een website. En uh, dat is Google trouwens ook. En daarmee kunnen ze, als je dat hebt geïnstalleerd op je website... kunnen zij de informatie van wat er op die website gebeurt... krijgen ze eigenlijk terug en wel daarvoor. Maar
2: alleen als je zelf Facebook hebt?
1: Uh, als je dus ook hebt ingesteld van... ja, fe- Facebook moet mijn wachtwoord aanvullen? Nee. Dat maakt dus niet uit? Nee. Dus gewoon Facebook zit dan op die website. En heeft dan informatie over jou als internetgebruiker. En ook, als als je je niet ook als je niet ingelogd bent. Ook als je niet deze Facebook-account hebt. Zelfs als je deze Facebook-account hebt... Oh my What God, God, shock and horror. Ja, en je maakt er dan één... Ja? dan gaan ze die informatie klinken. Hmm. En wat ze ook nog doen... is dat ze als je de Facebook-app op je telefoon hebt... op de YouTube-app... of dan scrapen ze informatie uit je telefoon. Bijvoorbeeld wie jouw contact... als, als je toegang geeft die app tot je contactgegevens, wie jouw vrienden zijn... En dan krijg je bijvoorbeeld op Facebook vriendsuggesties van iemand oh ja. die je niet uh, oh ja, die je wel in is... je telefoon hebt, ja. maar die je ja. haat. het ja, kan ook heel awkward zijn als je bijvoorbeeld sekswerker bent en je hebt een bepaald telefoon waar je klanten in hebt ja. en je zit daarna op Facebook en je hebt nog nooit verder met die mensen contact gehad. En dan gehad, komen ze zo langs. Ja. Dan krijg je die als suggestie of andersom. Dit is een echt voorbeeld wat echt is gebeurd. Hmm. En dat brengt mensen ook letterlijk in gevaar. Want misschien heb je wel een andere identiteit. Of wil je niet bepaalde mensen dat weten. Dus er zitten best wel consequenties aan. Waar je niet zo snel over nadenkt. Als je denkt, ja waarom is het erg? Maar ja, het is misschien ook wel soms een 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 privilege. privilege, Om te kunnen zeggen, voor mij is het misschien niet zo erg. Maar ik ben geen gemarginaliseerde groep. Die heel erg moet opletten wie er wat van me weet. Of ik word niet de hele dag gestalkt door een bepaalde... Politieke partijen die willen dat ik deze informatie krijg. Of... Ja. van sekswerkers
2: heb ik ook wel eens gehoord dat op Instagram ook uh, accounts worden geshadowband. of dat ze dan opeens ook niet meegenomen worden in de algoritmes. waardoor ze dus minder uh, zichtbaar zijn. Minder zichtbaar zijn, inderdaad. Ja. Dus dan maak ze een post en dan is dat helemaal niet dat dat overal automatisch maar verschijnt. Uh, en natuurlijk uh, dat je op Instagram bijvoorbeeld geen vrouwentepel
1: ja. mag laten zien. Ook zo'n onzin, hè? Dus dat je mannentepel dan wel zou kunnen. En... Ja. Daar is dus echt ook een account dat mannentepels tepels Ja,
2: plakt over vrouwentepels, ja, ja. toch? Ja. ja,
0: geniaal. Ja, en ja. er zijn mensen die hun transitie dan laten zien. Uh, van bijvoorbeeld, dan hebben ze nog borsten... omdat ze dan dus nog als vrouw gezien worden. En dan gaan ze die... Ja, ze worden door, door, door dat algoritme nog als een vrouw gezien. Oh nee, wacht. Dan, het is andersom vaak, want ze gaan natuurlijk... Nou, ik weet het niet meer. In ieder geval hun borsten veranderen, want ze gaan transitie door. En dan op een gegeven moment mogen ze of, of wel, wel of online niet. of wel online ja. uh, zonder, met, ja. met een tepels geshowt. Maar wat jij, heel raar is. Maar jij gaf net ook het voorbeeld dat
2: video's... waarin transitie een onderwerp is, dat dat dan ook niet is. dus dat daar ook geen advertenties Klopt. voor
1: mogen. Ja, en of bijvoorbeeld dat uh, sommige mensen die filmen die transitie... ook juist om er anderen over te vertellen. Ja, ja. Bijvoorbeeld ook jongeren mm-hmm. die zich heel erg zorgen maken hierover... of die er meer willen leren of die zichzelf willen herkennen in iemand... wat ze een omgeving niet hebben. En um, wat YouTube bijvoorbeeld ook doet, ze hebben een soort speciale kids... YouTube, die video's mogen daar niet op. Hm. Die worden daar gewoon van, van geweerd. Uh, dus dat maakt ook al dat video's over sommige tussen aanleiding steeds controversiële onderwerpen voor YouTube dan. Ja, maar
2: dat is dus het ding. Zij bepalen Precies. wat voor ons controversiële onderwerpen
1: ja. zullen zijn. Ja, dus ze het... bepalen onze normen, normen en,
0: waarden. en waarden eigenlijk. Ja. Dus wat we, we zoek vinden en wat niet kan... en uh, wat, uh, wat uh, weet ik
1: veel, uh, controversieel zou zijn, dat is... En als, als, als we bijvoorbeeld sekswerker. of als iemand die over transitie wil vertellen. en mensen wil bereiken. het probleem is, vooral vind ik. dat je niet om die platforms heen kan. Nee. Dus um, je kan niet zeggen. screw it. Ik zet het gewoon niet op YouTube. of Facebook. of Instagram. of Twitter. Ik doe het gewoon op dit platform. Want daar. Ja, je kan het proberen, daar is maar als niet werken. Iemand, ja. Precies. En ik denk daarom ook. en daar zijn we bij Witsen Freedom. ook. Denken we natuurlijk ook veel na over. Nou, wat is dan de oplossing? Mm-hmm. Um, en wij. Pleit heel erg voor, of zouden, zeg maar, ons droominternet is veel meer een ja, pluraliteit of soort van heeft veel meer verschillende soorten platforms. Met allemaal een beetje hun eigen communities of normen en waarden waar je kan kiezen welke bij jou past. En waar je dan uh, dus niet opgelegd krijgt wat die normen en waarden zijn, maar dat je altijd een platform hebt wat bij jou past. Net zoals bijvoorbeeld. En misschien wel dat je van die verschillende platformen ook kan zien wat erop staat. Net zoals dat je e-mails kan sturen. die Naar iemand die niet Gmail heeft. Als oh, je zo, een ja. soort van, dus dat je niet per se uh, alleen maar op de platform het kan zien. Nee, want anders
0: zit je in een bubbel. Maar dat wil je dan dus niet. Ja, precies. Ja. Maar dat het
1: niet meer zo afhankelijk is van wat één bedrijf bepaalt. Dat we allemaal op datzelfde platform zitten. En alleen maar daarop kunnen posten. En dingen kunnen zien. Want het is vooral denk ik ook die dominantie van die platformen. Die het nu zo ingewikkeld maakt. Dus het is ook best wel veel gevraagd van een. Website om voor alle mensen in de wereld, want basically alle mensen, of nou ja, voor weet ik veel hoeveel biljoen gebruikers mm-hmm. Facebook heeft inmiddels, één um, set normen en waarden of zo ja, op te leggen. Ja. Want wat de een, in, in Nederland vinden we ook andere dingen shocking of of vervelend om in ons timeline te krijgen dan in Amerika, maar ja, welke kiezen ze dan? Nou, ze ja. kiezen dan misschien wel voor het strengste of voor het Amerikaanse, want daar komt het bedrijf vandaan. Dus um, misschien is de oplossing niet om. Ik denk dat de dichtstbij oplossing is om veel strengere regels te maken... over wat een platform wel en niet mag censureren... en wat ja. voor hulp ze kunnen geven en dat soort dingen. Maar misschien is de lange termijn oplossing wel... dat we het internet gewoon anders inrichten... waardoor je niet meer van die superbedrijven hebt... die sowieso uh, op basis van waar ze het meeste winst uit kunnen halen... gaan bepalen wat ze wel niet... Oké, okay vind op het platform. Maar. Ja, want
0: nu moeten we blij zijn met zeg maar hele kleine stapjes vooruit. Want laatst, volgens mij, vorige week of twee weken geleden, was er opeens dat er nu in de wetgeving van Instagram volgens mij iets veranderd is omtrent borsten. Ja, dat je ze zelf vast mag, ha- en je mag, mag, ze houden. mag houden. Maar ook als je dus volgens mij uh, wat dikker bent of dik bent, dat je ze dan vasthoudt, uh, maar dan zie je dus meer wel uh, lichaam. En dat werd dan dus de hele tijd gecensureerd. Terwijl dan dus oh my God. dunne mensen die hun borst. dan zie je minder. En dat werd dan dus niet weggehaald.
1: Ja, ik las er ook een artikel over. Dat was een vrouw die ging. Um, uh, ja, een, een, een dikkere vrouw. die ging dan de foto's nadoen van een super dun model. Ja. Een Celeste Barber. Ja, ja. ja. dat is Ja, mensen
2: die kennen haar misschien wel. Want ze maakt dus altijd foto's na, inderdaad, van topmodellen. En dan doet zij met haar. nou ja, meer. ja, hoe zou je dat zeggen? Volumtueus lichaam. Ja. ja, dan doet ze dat na. Maar ze, ze drijft er ook enigszins de
1: spot mee. Ja. Ja, en, en wat er dus gebeurde... was dat haar foto werd gecensureerd. Ja. Terwijl die foto van het model... gewoon een lijn mocht staan. Terwijl hetzelfde ja, dit te zien zat is. Het zelfs meer aan. Want ze had een string aangedaan. Terwijl het model oh ja, had het. dat niet aan. dit ja.
0: ja. gebeurde ook met... losse van vorig jaar, volgens mij. Dat uh, is een, uh, ook een, een dik model op Instagram. En zij ging van een account met allemaal dunne vrouwen, ging zij alle foto's ook nadoen. En toen werd het ook de hele tijd, werd haar foto verwijderd. En dan moest ze zo zeggen, hallo Instagram, deze foto staat online, die heb ik nagemaakt.
1: Dit kan, dit kan niet. En dat was dus toch de hele tijd aan de hand. Zo belachelijk. En dan ja. moet je dus opeens super veel moeite gaan doen om die foto überhaupt te kunnen laten zien. Als er al iemand naar je luistert. Ja, en het is ook gewoon best wel een beetje gek dat we... Um... Ja, dat we zo afhankelijk zijn geworden eigenlijk van onze communicatie. Ik, wij als Bitte vrienden vinden het bijvoorbeeld ook heel lastig. Ja, dus we zijn goeie. een best wel kleine club. Um, we werken met Satine. Um, we, hebben, we zijn helemaal afhankelijk van sponsors en donateurs en um, subsidies. En Misschien fondsen. moeten jullie ook een naaktkalender gaan maken. Nou, <laughs> goed idee. Ja. 100 euro. <laughs> wel voor 100 euro, ja. Um, en, en, maar zit je op die platform? En we willen mensen bereiken. Ja, dus je moet erheen. Ja, dus. Je, dus Uiteindelijk zitten we nu op Facebook en Twitter. Um, maar eigenlijk, als we iets op Facebook zetten, voelen we ons daar bijna een beetje vies bij of zo. Ja. Nou, in ieder geval, het is niet zo. We, allemaal hebben we er niet zo'n zin in. Maar goed, we hebben wel best wel veel mensen die ons uh, lezen op, op Facebook, die ons volgen. En we hebben ook een, een post gepint van: nou, We hebben het liefst dat je onze berichten op onze website bekijkt. We ja. hebben een hele duidelijke website gemaakt. Dat zetten we altijd bij die berichten. En we hebben besloten dat we nooit aan uh, gesponsorde. Content doen. Dus wij okay. gaan nooit betalen om x, alle personen die naar deze podcast luisteren. Voor oh ja, ons. want dan geef je natuurlijk gewoon geld aan die bedrijven. Precies. Ja. En wij willen niet. Bedrijven. Bedrijven met de vijand dus dan Ja, of geld van onze donateurs aan Facebook geven, zeg ja. maar. Ja. Dus dat is dan onze manier om wel een beetje uit dat systeem hm. te blijven. Maar goed, het, het blijft wel heel lastig. Want het enige manier waarop er iets gaat veranderen is, denk ik, als veel meer mensen hierover nadenken en dit weten en ook weten wat ze kunnen doen. Uh, en het bij politici op de agenda komt. Maar ja, hoe ga je het op die tafels krijgen als iedereen zijn informatie van Twitter en Facebook en Instagram haalt en je wil daar niet heen?
2: Is trouwens Twitter eigenlijk ook kut?
1: Uh, ja. Oké, okay. <laughs> maar
2: Twitter is Want daar is in mag, ieder mag geval... wel meer, toch? Daar mag je bijvoorbeeld wel. Een daar mag je, laten bloot, zien. Want daar zie je
0: Daar Daar volg ik ook wel sekswerkers die ja. gewoon echt. Blootfotos laten zien.
1: Ja, Twitter is wel heeft bijvoorbeeld ook een wat strenger beleid op bijvoorbeeld uh, fascisten, fascistische uitspraken, fascistische uitspraken, echte uh, mensen eraf gooien. en dat soort dingen. Dus en maar dat dat is gewoon een minder superbedrijf als Facebook en Google. Dus die domineren gewoon veel minder een heel groot deel van het internet omdat ze niet je Google heeft Google Drive, Gmail, uh, YouTube. Uh, heeft zoveel informatie en zoveel mensen... dat ze het ook gewoon ja, kunnen maken om het allemaal zelfs te bepalen. En Twitter is wat wendbaarder ofzo. Of die dus luisteren wel iets meer naar de gebruiker. Maar goed, ze mm. verzamelen ook nog steeds informatie ja, over je. Ja, um... en ik zie
2: Twitter wel ook echt als een... het kan echt een hele nare plek zijn... Ja. Uh, qua online uh, intimidatie uh, um, bijvoorbeeld wordt er gewoon echt, wordt er heel veel nare shit gezegd. Ik vind
0: Twitter echt eng. Altijd als ik een, iets van Twitter uitgooi, denk ik... Huuuh. en dan gebeurt <lacht> helemaal niks. Ja, hoor, er maar, komt dan maar.
2: altijd een Hans, 1, 8, 7, 6, zegt, En als kun... het er niet Hans is, dan is het Wim, 1, 2, 8, 7, 3, 3, 2, 2, Ja, met een, een of andere, andere sketchy niemand, ja. foto. waar helemaal geen, vo- geen foto, maar een of ander plaatje. Um, daarover kwam ook laatst een onderzoek naar buiten... dat vrouwen uh, online uh, meer te maken hebben met intimidatie... Ik heb het even bijgepakt. Dus uh, het gaat er voor jonge vrouwen 15 tot en met 25.
0: Daarvan is 58% slachtoffer van online intimidatie. Ja, en ik kwam een uh, artikel tegen uh, met als kop: Uitvinder internet vindt het web onveilig voor vrouwen. Oh ja, dat ja. ook nog. De uitvinder van het internet. Het internet, het van het internet. World
1: Wide Web. Ja, van het internet,
0: ja, van het internet. Het, als ik het uh, goed zeg. Geloof de de
1: webs. Ja. Um, ja. Ja. Ik denk daar een beetje, ja. Dus ik denk eigenlijk dat het. Um, de samenleving gewoon best wel onveilig is voor vrouwen. Ja. En dat, en dat je dat het dus, dus, dus ook heel erg ook. ziet. Ja. En in en Twitter zeker, maar heel veel van die sociale platformen zijn echt een manier om radicale stemmen of mensen die iets uh, een, een uitspraak doen, die iets oproepen bij mensen, om die te versterken. Ja. En um, dat heeft ook als effect dat een, uh, een scheldende man uh, uh, en andere scheldende mannen die dan, het is een soort van een soort kroeggevecht waar iedereen zo hey 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 staat mee te doen. Ja. Dat dat heel erg gebeurt denk ik op die platforms. Ja. Dus dat het soort van, ja de. de Slechte kansen van de mens of zo. Of ja, omdat je anoniem bent. Dat ook, het maakt het allemaal heel makkelijk. Maar wel ja. hier iets positiefs, nou, enigszins
2: positief... is dat Clarice Gargard, die had uh, shitload... daar hebben we denk ik eerder over gehad in de, in de podcast. Ja, de, dat had, was een
0: demony, heel veel yes, yes. Dat het een, dat dat er was een, een rechtszaak, rechtszaak was. was. Ja, maar
2: er is nu ook dus een uitspraak geweest. En op een, uh, een van de uh, verdachten na... Uh, hebben alle, alle verdachten... dus dan zijn er dan daders, denk ik... op het moment dat je veroordeeld bent. Ben. Ja, <laughs> en ja. Dus een taakstraf of een, of een geldboete gekregen. Uh, uh, overigens heeft zij alsnog twee jaar lang... die hel moeten doorgaan. En dit, dat is natuurlijk alsnog walgelijk. Dus en Het is niet zo, nu mag de vlag uit. Maar ja. goed, het is wel een, een stap die genomen wordt... van dit is dus niet oké, okay, dit kan niet. Ja, ik denk ook dat
1: mensen soms vergeten dat internet is ook de wereld, zeg maar. Dat het online gebeurt wil niet zeggen dat het, dat of het niet echt is of ja. zo. Ja. Of dat het niet je raakt of, of heel eng is of ja. heel intimiderend is. Dus het is zo'n, zeg maar, rechtszaak... Uh, die gewoon um, het gelijk stelt met intimidatie op straat... of met gewoon strafbare intimidatie. Ja. Dat is super belangrijk, want het mensen... Dat hoorde je volgens mij ook uh, mensen zeggen in die rechtszaak. Dat ze allemaal dachten dat het. Ja, ik zat gewoon op een, het is gewoon computer. een grapje. Het is gewoon een grapje. Het is helemaal niet. Ja, maar dat, uh, het effect daarvan is niet maar, is maar goed, een grapje. Ja. Of ik heb
2: toevallig graag echt... zelf nog gehad dat er een naar tweetje over mij gestuurd was. Waarin uh, een foto van mijn Instagram was geplukt. Mijn adres stond erbij, want dat hadden ze van de Kamer van Koophandel afgevist. Oh, en ze hadden mijn oude werkgever. Um, gementioned ge- en de, gelukkig mijn, mijn dus oude ik veel, heel erg op got op my date. back <laughs> en ik werk er bovendien niet meer, maar goed het was wel heel erg naar wow, en yeah. um, nou, dan heb ik natuurlijk Marilotte en mensen om mij me heen ook, uh, ook vanuit de feministische wereld die dit ook meemaken, waarmee je dan toch eventjes kan je hart kan luchten maar fijn is het niet, het is natuurlijk wel dat je denkt, oh maar gaan mensen nu dan ook voor mijn huis staan of wat, 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 wat gebeurt er, wat gaat er nu gebeuren, en dat is wel eng
0: ja yeah, super eng ja yeah. En zijn er nou um, bijvoorbeeld qua wetgeving? Of uh, is er nou een politieke partij waar ja. je dan zegt: Nou, als je dat serieus neemt, dan moet je daarop stemmen? Want ik, zou, ik heb het idee dat niemand het echt serieus neemt. En dat ik zelfs, of ik zelfs, ik ook heel erg denk dat het wel meevalt. Totdat jij hier bent en mij gaat vertellen dat mijn drafts <lacht> ook gewoon opgeslagen worden. Ja,
1: um, nou, het is wel iets waar, waar steeds meer politieke partijen gelukkig zich van realiseren dat je... Dus je had steeds um, partijen die dan en woordvoerder hadden... die digitale zaken deed. Dan heb je nog steeds wel een beetje die soort van de, de hoofdpersoon is... over die onderwerpen. Maar um, internet en digitale zaken zitten inmiddels in alles. Zeg maar, als het over onderwijs gaat, dan gaat het ook over Google... die ja, uh, allemaal scholen overal. pakket aan het aanbieden is. Waardoor je dus van hele jonge leeftijd aan al informatie aan Google geeft... Ja, plus of in de ook de op een hele
2: jonge leeftijd uh, hoek raakt ja, op Google. Want je van, denkt, oh, dit is, is hoe het werkt. Dus dit vind ik fijn. Dus dit ja, koop precies. ik ook als ik 18 en ik ga studeren.
1: Ja. ja, dus wij hopen vooral dat politieke partijen over... Het, en dat zien we ook wel, over het hele... gewoon iedereen die iets doet bij die partij uh, in de Kamer... of waar dan ook, snapt dat je ook het online component moet meenemen. Ja. Um, specifiek politieke partijen, ja, ik ben super benieuwd naar het verkiezingsprogramma... voor de komende verkiezingen. Mm-hmm. Omdat het dus de laatste jaren zo hoger op de agenda is gekomen, dit allemaal ben ik echt heel benieuwd welke partijen... Gaan echt hier ook maatregelen over in hun mm-hmm. programma's gaan zetten. En wat ook heel belangrijk is, is om... als je dit belangrijk vindt... Uh, te stemmen voor de Europese verkiezingen. Want heel veel van dit soort wetgeving... Oh ja. um, wordt in Europa gemaakt. Bijvoorbeeld de wet waardoor um, de, de AVG... waardoor mensen of organisaties... veel voorzichtiger met je data om moeten gaan. Maar dat is dan is in Europa pria- gemaakt.
0: Oh, je hebt de privacywet. Waardoor wij bijvoorbeeld uh, nu... Op onze website moeten we zo'n privacyverklaring hebben. Ja, ja als je informatie verzamelt. Ja, ja oké. Okay. Maar je en... verzamelt eigenlijk vaak al wel data, toch? Uh, tenminste, dat kreeg ik door. Dan als je dan een WordPress-site bijvoorbeeld hebt. dan verzamel je blijkbaar automatisch data. En dan moet ja, je die dan privacyverklaring dan... hebben. Ja, een
1: soort van statistieken over je gebruikers. Uh, als je dat aan hebt staan, dan verzamel je eigenlijk al data. Ja, ja dus dan moet je de... Kijk, op zich is het niet. Het soort van. Ik vind het logisch dat je ergens moet uitleggen: hé, hey, dit doen we. Als je niet die data verkoopt, dan is het ook niet zo erg. Zeg maar je hoeft, dan hoef je er niet... We doen je het, het wel
2: minimaal. Dat wou ik toch even zeggen. En we doen het alleen... We hebben echt alleen maar de, de allernoodzakelijkste dingen, aanstaan, dingen aanstaan, Zodat aanstaan die website ver, werkt. Ver, ja. maar Dat is dus ook helemaal niet ja. erg.
1: Zeg maar, dat, dat wil ik meer zeggen. Van, het is logisch dat je ze op de informatie verzamelt. Ja. Want het is ook heel handig om te weten... hoeveel mensen op je website zitten. Ik vind niet dat je dat niet zou mogen doen. Het is alleen wel fijn dat je het nu uit moet leggen. En dat als je je zorgen maakt van oh, is honey nu mijn data aan het verkopen aan Clearblue? Dat je nog <lacht> even kan checken. En dat, dat en niet dat ik... doen hoor, mensen. <lacht> Help. Denk ik niet nee, al, dat zegt... denk ik niet doen. Yes. Nee, maar um, wat was ik ook weer aan het zeggen? Um, nou, het is goed dat je dus wel moet uitleggen als website ja. zijnde. Ja, en, en dat oh je oh, dus en dat, dus dat in poekies... Europa, dat, dat daar wordt gewerkt aan die wetgeving. Oh, ja. En ook om die platformen dus aan te pakken. Dus om te kijken wat we kunnen doen tegen... Nou, waar we het allemaal net over gehad hebben, dat Facebook en Google overal je data data van halen halen... van welke website je ook bent... tot je vrienden die in je telefoon staan. Om dat een beetje aan banden te leggen. Want dat kan je niet als Nederlandse... overheid zeggen, want... daar heb je zo'n klein stukje van... Facebook, ja, dus de dat gebruikers moet een veel
0: grotere partij zijn die daar. Ja, de... dat moet je
1: wel als Euro- Europa doen of ja. als de Verenigde Staten. Of...
0: Maar uh, voordat we 100 jaar verder zijn, is er wel nog even een belangrijk onderwerp en dat zijn de trackers, Want daar ja. ben ik gewoon, dat, daar we ook veel vragen over. Welke trackers zijn kut en welke zijn lekker bezig met je gegevens en wat doen ze met je gegevens en wat staan ze op? Help ons. Ja, vervelende boodschappen.
1: Ze zijn bijna allemaal echt kut. <laughs> ja. Um, er is echt het meeste geld te verdienen voor bedrijven aan informatie over wanneer vrouwen vruchtbaar zijn en wanneer ze zwanger zijn. Ja. Omdat dat momenten zijn in uh, de marketingtheorie waarin gewoon uh, mensen heel veel producten kopen. Want ja, als je zwanger bent, dan heb je heel veel spullen, spullen nodig. Spullen nodig. Ja. En als je in je, ja, een beetje generaliserend, meestal de lente en zomer van je cyclus zit, dan sta je meer open voor bepaalde producten dan toch ook in andere shocking, momenten. Ja. Ja, is ja, echt
2: erg, ja. ik herken
1: het wel. Ja, dan ga je zo lekker shoppen. Ja, Ja, Dat staat ook allemaal in het boek van Macy Heel. Siektestrategie. uh, Siektestrategie. Dus die data willen bedrijven heel graag hebben. En wat is de makkelijkste manier om die data te verzamelen? Een cyclus app maken. En dan denk je natuurlijk als gebruiker van... Oh,
2: wat fijn. Dankzij deze app heb ik inzicht in mijn cyclus. Maar ondertussen heeft dat bedrijf ook inzicht in je cyclus. En maken ze daar gebruik van.
1: Ja, en het is ook wel zo dat er bedrijven, dat er articlus-apps zijn. Bijna alle apps hebben een integratie met Facebook. En dan weet dus in ieder geval Facebook de hele tijd. Dus je vult in wanneer je seks hebt gehad. Want dat kan je dan ook niet in een app. Oh ja, tuurlijk. En als je, stel, je wil, je wil zwanger ja. worden. Dan vul je dat natuurlijk ook nog in. Ja. Of je wil niet zwanger worden. En je wil dus weten wanneer je seks hebt gehad. Zodat als je te laat ongesteld wordt. Dat je weet of je weet moet maken of Je kan er heel veel dingen inzetten. In. Ja, je kan invullen uh, of je, je mis bent, of, hebt. Of, ja, precies. Dat dingen. Of, of je um, uh, ja, allemaal ziekteverschijnselen kan je erin zetten. Um, of je gedronken hebt of niet. En nou ja, de Privacy International heeft daar een onderzoek naar gedaan. Dat is ook een organisatie En dan zie je gewoon in de code... dat er een, een signaaltje naar Facebook gaat met... Deze persoon heeft gisteravond onbeschermde seks gehad. Dit is echt zo super heftig. heftig. Een app die dat, die dat in ieder geval niet doet, is Clue. Ja. Clue is een app die uh, door een Duits bedrijf is gemaakt. Um, dat uh, uh, ook de, ze uh, met jouw instemming verwerken ze wel data, dan slaan ze data op, maar dat gebruiken ze dan voor um, onderzoek. Dus om bijvoorbeeld uh, te kijken wat het effect is. Omdat er zo weinig onderzoek gedaan wordt naar vrouwen... en het effect van je cyclus op bijvoorbeeld bepaalde um, aandoeningen of mm-hmm. ziektes. Daar willen ze die data voor gebruiken. En ze slaan die data dan op in een beveiligde cloud. Bla, bla, bla. Ja, Dus dit is een
2: positieve manier van data gebruiken. Ja,
1: zou je kunnen zeggen. Ja. Nou zijn er wel... Las ik, ik las vandaag, las ik me er nog maar even Uh-oh. over in. Dat ze bijvoorbeeld wel aan Facebook doorgeven. Uh, uh, of je inlogt of niet. Dus of je, de, oh nee, of je de app hebt of niet. Dus dat kan voor Facebook ook een glue zijn, maar niet de informatie die je in de app stopt. Oké, okay, dus minimaal. Minimaal. Okay, ja. dus,
0: dus Facebook weet alleen. Heb je clue diegene heeft Diegene heeft die app. Of ja. maakt gebruik van die app.
1: Volgens mij als je inlogt met Facebook. Dus dat je wel... hebt een
2: stuk... voor mensen Er zijn ongetwijfeld mensen die luisteren die denken... Oké, okay, ik heb geen clue, maar ik heb dit of dit. Is dat dan wel goed? Dus jij hebt geloof ik een stuk geschreven, toch? Waar ja. we naar kunnen linken in de show notes. Ja. Dan kunnen mensen zelf opzoeken.
0: Ja, precies. Maar eigenlijk is jou... De tendens is, alles is kut. Ik ben het weer op
1: papier gaan doen. Oh, werkelijk. echt zo ja. ja Maar ook omdat ik dat boek had gelezen... Die de strategie, en dacht, ja. oké, okay, ik wil nu ook de temperatuur meten en zo. Ja. Maar... Dus wat ook nog wel een voordeel is aan Clue, en iets wat ik heel vervelend vind aan heel veel andere apps, is dat ze allemaal super roze en um, soort van heel erg um, ja, stereotyp zijn. Ja. Maar Clue Soms is heel dat niet zo heel erg toch? En Clue is dat niet. Nee, oké, okay, ja, ja. ja, ja. Clue is en dat heel veel van die apps, dat vind ik ook echt heel zorgwekkend, dat um, heel veel van die apps kan je alleen maar een cyclus hebben die max 35 dagen is. Oh. Terwijl ik heb af en toe dat mijn cyclus heel lang duurt. En dan kan dat gewoon niet. Dan, dan ben ik dus blijkbaar niet een normaal. Normale vrouw of zo. Um, en uh, dat je ook niet bijvoorbeeld kan uitzetten... dat je een cyclus hebt. Oh ja. Dus, terwijl er ook vrouwen zijn die niet menstrueren. Of mensgeweerders zijn. Nee, wacht. Vrouwen die niet menstrueren. Ja. Dus dat is ook een fijn als je dat uit kan zetten. Maar dan wel een soort van kan bijhouden... bijvoorbeeld die symptomen... of wanneer je seks hebt gehad of dat soort dingen. Ja. Dus een soort van alsof een cyclus-app... alleen maar voor een bepaald soort vrouw of meisje is. Mm, ja. Dat is echt problematisch. Maar... Um, dat, wat de wereld dus ook weer nodig heeft... is meer vrouwen die dit soort apps gaan maken. Ja. Want je ziet ook dat heel vaak de bedrijven achter die apps... dat zijn gewoon grote bedrijven die door mannen gerund worden... en die denken, hé, hey, hier zit markt in. En in plaats van dat vrouwen die zelf mensen geweren... en weten wat je graag wil en nodig hebt, zo'n app maken... Uh, en er dan voor zorgen dat er geen creepy shit mee gebeurt. Ja, want nu moet ik ook weer denken aan het boek Onzichtbare
0: Vrouwen... waarin uh, er dus heel erg veel... Uiteindelijk is het de, de boodschap van het boek is... we missen zoveel data van vrouwen... dat, dat, het, dat het daardoor niet een eerlijke wereld is. Ja. ja. En die data moet wel verzameld worden. En dan kunnen we pas een gelijkwaardige wereld maken... En daar staan er dan het hele boek zo gevuld met kut dingen. Maar ja, ik ben u, uiteindelijk
1: zich... gaat het over die data die mist. Ja, ik ben op zich niet per se voor meer dataverzameling, maar wel voor onderzoek. Ja. Dus ja. inderdaad, dat je zegt: we willen een product maken. wat gewoon mensen echt helpt. Dan moet je wel alle mensen proberen. soort van te leren wat hen helpt. En niet mm-hmm. alleen maar bepaald type mensen of mannen. Wat ja. in dat boek heel erg blijkt. Ja. of dat. Weet ik veel auto's alleen maar getest worden, de airbags op mannen, waardoor die voor vrouwen heel vaak niet werken. Dat ja, soort dingen. Ja. Totally crazy. Ja, dus kloeg uh, <laughs> op papier um, en vooral gewoon een beetje opletten. Ja, misschien wat je voor informatie in die app zet. Mm, yeah. Ja,
2: Z- zullen we het enigszins positief afsluiten? Let's do that. <laughs> Want ja, de, laten we niet hier een uh, bit of freedom bit, to the uh, rescue. Uh, ja. Is al anderhalf jaar bezig met een toolbox um, rondom privacy. Ja, ja,
1: we willen graag... Kijk, wij krijgen natuurlijk super vaak vragen van mensen. Ja, help. <laughs> help, wat kan ik doen? Ja. Uh, ik, en dan vooral... Ik wil, ik wil eigenlijk niet meer dat Facebook alles weet. Of ik wil um, zorgen dat ik um, veiliger ben online. Of dat anderen niet snel achter informatie kunnen komen. We hebben een toolbox gemaakt. Um, waar al die t- allemaal tips in zitten hoe je dit kan doen. Het heet fixyourprivacy.nl. Um, of uh, toolbox.bitsoffreedom.nl. Maar Fix Your Privacy is denk ik het makkelijkst En hij is 10 november online. Het ziet er super leuk uit. En het is allemaal. We hebben echt geprobeerd om het super basic uit te leggen. Dus niet met allemaal ingewikkelde termen. En het liefst zelfs zo dat je het naar je moeder kan sturen. Hoe je WhatsApp fraude kan herkennen. Of uh, naar je collega kan sturen. Hoe je niet meer uh, uh, op LinkedIn. Veel te veel informatie over die persoon kan zien. Dus dat je ook. Als je zelf door deze podcast denkt, hmm, ik moet er iets aan doen en dat gedaan hebt. Dat je denkt, oké, okay, nu wil ik ook andere mensen hier, die misschien hier wat minder over weten, bij uh, helpen. Um, ja, dus ik heb super veel zin om dat te lanceren. Want volgens mij gaat het en heel veel mensen helpen. En is het voor ons ook fijn om, uh, ja, echt, ja, we willen graag mensen ook zelf vooruit helpen. Ja. Wij zijn best wel vaak bezig met um, een soort van de grote strijd op op politiek niveau. Of uh, nou ja, wat ik al een beetje zei. Een zijn. En als er ergens iets heel erg misgaat. Zeggen. Hé, hey, dit kan echt niet. Um, en we kunnen omdat we zo'n klein team zijn. Niet iedereen persoonlijk advies geven. En door de toolbox kunnen we wel het expertise dat we hebben. Um, dichterbij anderen brengen. Ik heb volgens mij al
2: posters gezien in de stad. Kan dat? dat? Kan, ja. Met een, een moeilijk wacht maken is helemaal niet zo moeilijk. of, zo i- of
0: Ja, zoiets? dat klopt. Ja. moeilijk wacht maken is niet oh, zo moeilijk. Ja, wilde dus, ik dus ook met dat, vragen. Dus dat het erin. Ja, want ja. dat is Daar kregen we ook veel vragen over. Ja.
1: Uh, ik, uh, weet, ik weet niet of
0: mensen hier nog wat hebben volgens mij heb ik het al een keer genoemd, maar ik gebruik zelf LastPass, nou wil ik eigenlijk ik ga, ja oké, okay, ik zie je knikken, want het is al goed, goed. <laughs> is het veilig? het oh. dat is echt ja. een ideale app om te zorgen dat je echt onkraakbare
1: wachtwoorden hebt, die je ja. wel zelf toegang toe hebt ja, en die ook zelf wachtwoorden af kan invullen, zodat je niet elke keer opnieuw moet gaan opzoeken en als je dat door ja. Google laat doen? een Google wachtwoord app?
2: ja, Google vult al mijn wachtwoorden automatisch
1: aan Oh ja, Apple doet dat bij mij ook hoor, deels. Mm. Uh, ik denk dat de nidia ja, Ik <laughs> nou, zou meer tegen zeggen, mijn moeder zegt:
2: Dat is niet erg als het er al staat. <laughs> dus ik weet niet, is het erg? <laughs>
1: uh, ik denk dat Google, als ze een optie bieden om dat te doen, toch al bij die informatie kan. Ja. Dus dat dat soort van dan niet zo erg is. Um, maar ik ben daar geen expert in, dus dat kan ik niet zeggen. Duidelijk. Ja. Um, en wat, ook, wat ik ook altijd een goede tip vind, wat we daar ook allemaal uitleggen, is om twee factor authenticatie in te stellen. Ja. Dus dat je niet alleen een wachtwoord geeft, dus als er ergens informatie staat die, waarvan je echt bang bent dat mensen erbij kunnen door je wachtwoord te kraken. Um, of dat een bedrijf allemaal wachtwoorden lekt, wat soms gebeurt, dus een datalek heeft. Um, en dat ze dat wachtwoord dan ook op andere dingen kunnen gebruiken, dan kan je een tweede factor instellen, dat bijvoorbeeld je een sms'je krijgt of een bepaalde code moet invoeren. En dat, dan, uh, dat je dan pas in het account kan. Ja, maar goed. Het staat er aanrader. allemaal uitgelegd. Fixyourprivacy.nl um, Ja. Mensen, dus fix, your zijn fix your privacy. Fix privacy.
2: Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Money No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden. En de Damn Yes. Iets waar onze feministische harten sneller van gaan kloppen.
0: Marilotte, wat is deze week jouw no? No technisch was het dramatisch allemaal. Ik moest kiezen. Het was een um, zware week. Ja, het was een zware week. Er gebeurde een hoop vervelende kutte dingen. Um, er zijn uiteindelijk twee dingen aan de hand die ik wil noemen... omdat ze mijn inziens ons inziens Ze raken aan hetzelfde. Ten eerste zijn er de aangescherpte abortuswetten in Polen. En we hebben er twee posts over gemaakt op Instagram... uh, waarin we de Poolse kunstenares Veronica Marina aan het woord laten... om te vertellen over de situatie. Ik ga het nu even kort samenvatten. Als je meer wil weten, ga gewoon even naar ons Instagram... en lees daar haar verhaal. Het komt erop neer dat Polen al een zeer strikte abortuswet had. Het was al niet makkelijk om daar een abortus te laten doen. Uh, En het is nu... Nog moeilijker geworden. Uh, Vrijwel onmogelijk. Ja, vrijwel onmogelijk. Daar. uh, Toch even samen. uh, Je kon in de volgende drie gevallen. kon je een abortus laten doen. Als de zwangerschap zwangerschap tot stand is gekomen. door een verkrachting. Als de gezondheid van de moeder in gevaar is. of in het geval van ernstige afwijkingen van de fuites. En er is dus nu besloten. dat uh, afwijkingen van de fuites. niet langer een reden voor abortus zijn. En. uh, Er zijn in het afgelopen jaar 1100 legale abortussen geregistreerd. En 1070 daarvan hadden te maken met afwijkingen van de fuitens. Dus dat betekent dat gewoon bijna 100% van de abortussen zijn dan dus illegaal. En uh, het gevolg daarvan is dus eigenlijk, abortus gaat niet verdwijnen. Dat is niet iets wat niet gaat gebeuren. Maar mensen gaan dus nu, nu het dus nog moeilijker wordt... uh, gaan mensen die abortus willen laten doen... gaan dit nu op illegale, gevaarlijke manieren doen. Want uiteindelijk gaat het toch wel gebeuren. En uh, het is heel erg dat deze wet nu zo strikt is. Want een veilige... of toegang tot veilige abortus is een mensenrecht. Dus grondrecht zou gewoon voor iedereen moeten zijn. En dat is nu in Polen helemaal niet aan de hand. Ehm... ja, en
2: Veronica die schreef ook nog van: Het is super ironisch. Want er is nauwelijks seksuele voorlichting. Ja. De overheid is radicaal katholiek en homofoob. En er is dus ook helemaal geen ondersteuning voor zwangere vrouwen. Alleen de moeders of families van mensen met een beperking. Ze zegt ook letterlijk: Dus we waren al fact.
0: Ja, dus je en laat dit is is nu een soort dus van mensen. Uh, kin... Je laat dus nu kinderen geboren worden. die waarschijnlijk veel pijn lijden of niet lang leven of zo. En. Dan, is er, dan zijn die kinderen er, maar dan is het niet zo... dat daar dan zorg dat voor overheid, is. Of dat, dat, dat is van nou oh, kom maar, ja. uh, iedereen welkom. Dus dat is niet aan de hand. Het is gewoon een, weer een manier van uh, rechten inperken... In en, en mensen niet kunnen laten doen wat goed is voor hen zelf. De keuzes ja. laten maken. Um, uh, er zijn in de afgelopen week veel mensen daar de straat op gegaan. Afgelopen vrijdag waren er volgens mij 150.000 mensen in Warschau en ik las, ik was het nog net even aan het googelen voordat we de opnames ingingen, was ik wel dus dat de wetgeving nog niet in is gegaan en nu uitgesteld Van is. De Van, we, ik, dat denk ik, ja. Dus het is niet zo dat dat nu dan niet doorgaat, maar in ieder geval is er nu uitstel. Dus misschien... ja, en ik denk ook echt ook
2: als jij als, als, als luisteraar die verder niks met Polen te maken heeft... is het wel echt belangrijk dat je je dus hierover uitspreekt. Ook online. Om gewoon te laten zien van... dit is iets waar wij niet oké okay mee zijn. Dat je ook internationaal de druk op kan voeren. En hoe meer die video's gedeeld worden... en hoe meer aandacht ervoor is, hoe beter.
0: Ja, en Het, is het dus lijkt ook...
2: dan misschien alsof je... wat ga jij doen als persoon? Maar ik denk dat het dus wel heel veel uitmaakt. Ik heb ook die hashtag express dan weer... strikecobits heet het, ja. het geloof ik. Express erbij gezet om te laten zien van
0: we're watching. Ja, en wij, ja, wij, en wij weten ook wat er aan de hand is. Ja. En op het moment dat je erin duikt... M- besef je extra hoe groot dit is en hoe erg dit is. En dat er nu dus dat dit gebeurt en dat er rechten ingeperkt worden. Uh, mocht je nou denken, ik wil iets doen, want dit is vreselijk... dan kan je ook het uh, abortusnetwerk Network Amsterdam steunen. Want zij helpen mensen... Die niet toegang hebben tot abortus om wel een veilige abortus te laten doen. Dus ja. die kan je geld over maken. Volgens mij halen ze mensen hierheen om het hier te laten doen. En dan kunnen die mensen weer. En terug. Women on Web natuurlijk. Ja, women on web. Rebecca Gombert, die ja. eerder bij ons het gast was. Uh, en denk niet dat er uh, alleen in Polen gemorreld wordt aan het recht op zelfbeschikking. Dat is nu ook uh, in, in Nederland. Het is niet zo dat uh, er nu wetgeving is. Maar er is nu in ieder geval een petitie ingediend waarin. Uh, Er gepleit wordt voor gedwongen anticonceptie voor vrouwen bij verslaving, besmetting met hepatitis B en C of HIV, een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking en bewezen kindermishandeling of doodslag. Dus het gaat hier over dat mensen, uh, dat er een groep mensen is die zegt, we gaan nu aanwijzen wie wel en wie niet kinderen kan krijgen. En dat is iets wat we moeten gaan vastleggen in de wetgeving. Dat is heel eng. Dat is heel eng. En ik denk dat... We hebben wel gesprekken gehad met mensen die zeggen... ja, maar er zijn ook hele schijnende gevallen van... kinderen die geboren worden in zulke uitzichtloze situaties... die, weet ik veel, die in verschrikkelijke situaties leven. Uh, Maar wil je daar dan niks tegen doen? Jazeker, we willen ook niet dat kinderen... in uitzichtloze situaties worden geboren. Maar gaan aanwijzen wie wel en wie geen kinderen mag krijgen... is daar niet de oplossing voor. Uh, Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken. En je gaat echt... Een hele enge kant op op het moment dat je dus wel die wetgeving invoert. Het is gewoon nooit de oplossing. Het
2: is ook heel erg vaag nu ook wat ze opschrijven. Dat is een enorme opzomming
0: aan uh, aan wanneer het dan niet zou mogen. Ja, en, 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 en het is zo van... De reactie van mensen is nu van... ja, maar dit zou dan een oplossing moeten zijn. Maar dat is het niet. Want de oplossing is eigenlijk... Ga, gooi meer geld naar de zorg. naar ja, De jeugdzorg, de jeugdzorg naar loopt echt al
2: naar, ja. jaren, decennia... hebben ze tekorten aan geld en aan mensen. Dat lijkt me al iets wat, wat niet... dat is niet oké. Okay. Nee,
0: dus zorg dat je dat op orde hebt. En ga daar de oplossing zoeken. In ja, en
2: plaats een 100%, 100% uh, veilig systeem voor kinderen... Dat... Dat zal je waarschijnlijk niet kunnen bouwen. Nee, maar dat dit is niet ook hoe niet. we het moeten oplossen. Nee. Ja. Uh, Nidia, een yes. Ja, ik uh, kreeg een tip binnen van een van onze luisteraars van Metten. Namelijk, er is een nieuwe podcast en die gaat over
1: opvliegers. Als ik alle overgangsklachten op moet noemen... waar ik de afgelopen tien jaar last van heb gehad. Opvliegers, uh, nachtzweten, slecht slapen, hartkloppingen... angst en paniekaanvallen, stemmingswisselingen. En dan vergeet ik er uh, vast nog wel een paar. En dat opvliegers bij die overgang horen, dat wist ik wel. Net zoals stemmingswisselingen. Maar de rest,
2: één grote onbekende. Ik vind het echt fantastisch dat dit gemaakt wordt. Het sluit natuurlijk ook heel erg aan eigenlijk op wat wij bij Dam Honey doen. Namelijk praten over uh, onderwerpen waar nog altijd een taboe taboe op rust. En dat is bij de overgang natuurlijk zeker het geval. Er wordt ook nog steeds heel lacherig over gedaan. Maar wat denk ik? Misschien wat kwalijkst is, is dat er ook heel weinig informatie over bekend is. Um, waardoor vrouwen of mensen op latere leeftijd allerlei super, best wel creepy klachten krijgen. Maar dat ze geen idee hebben wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus dan heb je het over hartkloppingen, over spier- en gevrichtspijnen, slecht slapen, stemmingswisselen, nachtzweten. Nou, de opvliegers die kennen we dan wel vaak, migraine, um, gewoon allerlei uh, uh, narigheid eigenlijk. En in deze uh, podcast, ja, dan moet ik, ik, uh, ik heb haar naam niet opgeschreven. Alice de Bruin heet zij, geloof ik. De presentator van de podcast gaat heel snel googelen. Lekker professioneel Nidia. Ik was gewoon heel enthousiast. Ik heb gaan zitten luisteren. Um, Alice de Bruin, ja, die, zo heet ze. Dat ik altijd wel goed houden. Zij vertelt dus ook dat zij s'nachts hartkloppingen krijgt... en dat de ambulance gebeld wordt door haar partner, geloof ik... omdat die gewoon denken van, nou, dat is een hartaanval... of dit gaat helemaal mis. En dat blijkt dus uh, onderdeel van de overgang te zijn. Uh, Er komen allemaal mensen aan het woord die zelf over hun klachten praten... en dus niet op een lachere manier, maar gewoon uh, serieus. En er zitten ook een paar fragmenten in de eerste aflevering... waarin Alice laat zien hoe er vanuit de maatschappij... nog altijd gekeken wordt naar de overgang en hoe nasty dat is een fragmentje van Linda de Mol. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe haar, hoe haar kijk er nu op is. Nee, maar ze, dit is lang geleden. Dit is hè? al meer ja. een tijd geleden. Maar ze heeft dus een keer gezegd van nou, de, de overgang... dat ga ik nooit in mijn tijdschrift zetten. Want dat is zo'n onsexy onderwerp. Het is geen leuk onderwerp. En we hebben ook mannelijke lezers. Die zitten daar niet op te wachten. Het is geen spannend onderwerp. Oh my god. Nou, ik, ja, ik krijg er natuurlijk helemaal rillingen van als ik zoiets lees. Um, en dat zorgt er ook voor dat mensen zich gaan schamen als ze de overgang in gaan. Uh, er hangt ook een soort ding omheen... dat het, dat het aftakeling is... Of, of, dat, of dat je dus... Nou ja, je, je, je sexiness verliest. Uh, het, heeft, het is verbonden met oud-zijn... waar heel erg een stempel op is... dat vrouwen horen niet ouder te worden. Uh, en een ander voorbeeld... van uh, uh, wat ze ook aanhaalt... is uh, Hans
0: Steeuwen... En uh, ik vertelde dit aan Marilotte. Ik ging het toen ook luisteren. Niet vanwege Hans deeuwen, <laughs> maar omdat die podcast bestond. En tot mijn grote shock en horror: ik was dus Vroeger groot fan van deze man. Ook omdat mijn uh, docent Nederlands... die had soms geen zin om les te geven. Dus dan zetten ze gewoon de tv in de klas. <lacht> en dan zetten ze stil op. Dus, en ik vond hem echt hilarisch. En hij heeft dus een stuk... waarin hij dan uh, vrouwen in de overgang... helemaal belachelijk maakt. Dat is echt uh, vrouwen in de overgang die zweten. En dan ligt er zo'n slappe naastje. Ja, precies. Ja. En dat is echt verschrikkelijk. En ik kwam er dus tot mijn grote... Uh, afschuw achter dat ik dat hele stuk uit mijn hoofd ken. Echt van begin van, van tot einde. Ik kon gewoon helemaal meeplenken in de winkel. En dacht ik, en, en ik weet dus nog, ik ken het ook zo goed, omdat ik, dit is ook een van de dingen die heel veel indruk he, op, op mij heeft gemaakt. En, van uh, dit wil ik niet. Ja, dat wil ik niet. En, uh, en, en je wil niet die oude vrouw zijn die zo zweet en weet ik wat. En ze gaat je bijvoorbeeld al voor van alles schamen. Ja. Uh, echt verschrikkelijk hoor. Ik zal, wow. binnen, ik zal het wel even een keertje laten zien... dat ik daar helemaal mee kan playbacken.
2: Ja, uh, en ook nog één feit wat ze ook nog noemt... is dat als je in de jaren negentig zocht... naar informatie over de overgang op die interwebs... om het maar even weer rond te krijgen... dan kreeg je nieuws over transfers van voetballers.
1: Oh traag!
2: ja. Ja, uh, maar goed, nu is er dus deze podcast. En ik zou zeggen, ga toch alsjeblieft luisteren. Ook al heb je misschien zelf helemaal niks te maken met die hele overgang. Of gaat het misschien nog heel lang duren. Maar ik denk dat het goed is als gewoon veel meer mensen weten wat het eigenlijk precies inhoudt. Uh, elke maandag een nieuwe aflevering in je favoriete podcast hebt.
0: Dit was aflevering 54. Dankjewel Esther. Steun Pits Freedom en luister de Vierkante Ogen Show.
2: Vierkante Ogen. Oh nee, jullie hebben een nieuwe tune. Ja. Ik moet er zo aan wennen.
1: Ik heb wel altijd nog een liedje in mijn hoofd hoor. Ja, toch gezellig. Ja. Dankjewel. Daniel
2: van der Poppen voor al het editwerk. Lucas voor de fantastische swingende jingles. En Lisbeth Smit voor de parel van een website. En bedankt
0: dag en nacht voor de dummy en corona-proof studio... waar we altijd zo heerlijk ongestoord kunnen pappelen.
2: Remco, wat heb je hier lekker rustig gehouden? Je hebt geen enkele keer iets willen zeggen. Anders hadden we het maar, maar ja, te Absoluut. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Okay. Uh, Petje.af slash honey.
0: Doe het. En lieve luisteraar, jij. Jij ja, jij. Nee, niet de persoon achter je. Jij. Dank je dat je er weer was. Zonder jou waren we niets. Mail ons op info.damhoney.nl
2: als je een vraag hebt, een dilemma of iets waarvan je denkt: oh my god, dat moeten de Honeys weten. Doe het
0: niet. Zelf weten. Dag vloepies. Joey, pees. Oud. Joepies oud? Oh, jij zei pies. Peace out? Peace oh, out. out. <laughs> ik
2: zei Joepies. Vloepies, joepies, dacht ik. Yeah. Het de mens doet is wat. Ik
0: dacht, ik zei you, peace, out. <laughs> Doei.
2: Kussens, bedden, matrassen,
0: bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu gaande met kortingen die
2: oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.